0: Si intención de promover los prejuicios culturales, se puede generalizar que a los alemanes les encanta sentirse como policías, sea donde sea. Una especie de comportamiento típico de acá es que la gente se siente muy bien cuando van por ahí corrigiendo a quienes no cumplen con la norma social establecida. Cada vez que alguien corrige a otro, imagino que deben sentir una especie de placer interno y se dicen a sí mismos, uff, si todo el mundo hiciera como yo sería un mundo mucho mejor. Y luego piensan, hmm, Al corregir a alguien, cumplí con mi buena acción del día. Aquí en Alemania, como en muchos otros lugares, hay guías específicas para todo. Por ejemplo, abundan las ciclovías, que son espacios exclusivos para andar en bicicleta. El asunto es que un día iba Diana, mi esposa, iba caminando por la vereda con la bicicleta a su lado. No recuerdo bien si la bici estaba pinchada o simplemente Diana quería solo caminar. Y caminar implicaba hacerlo por la vereda, porque no estaba andando en la bicicleta. Claro y ahí aparece, como siempre, la vieja weona que le empieza a decir a Diana Das ist kind of Eso no es una ciclovía Diana se traga los comentarios respira profundo y se dice a sí misma A esta vieja culiá le falta kakumen. Bienvenidos a un nuevo capítulo
1: de Conocer Kakumen. Estamos acá Alejandro y Cristian en Chile y Gerardo en Alemania quien contó esta linda historia.
2: Tengo, tengo una pregunta, la historia. Saludo a todos desde Chile, hermanito. Pero tengo una pregunta. ¿Tú dices Diana? ¿Cómo le da el sonado vieja Culia? A ver, dilo a cómo ese sonado. <risa> <risa>
0: Um, no, normalmente la gente aquí diría como hazlo arch, <ríe> Ashloch.
2: <ríe> ¿Ah? Vieja culiá es
0: como...
2: Pero no, entonces no ah, dijo vieja culiada.
0: Es como... Sí, porque la palabra Ashloch viene como del... Arch, es, como culo. es como el, 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 el culo o el, el ano, digamos, y lo es hoyo. Entonces es como el hoyo del ano, ¿ves? ¿eh? Es la.
2: Pero no, no dijo vieja culiá. En
0: español. Puta, pero cuando yo cuando yo traduzco los pensamientos de Diana, tengo que traducirlos <risa> al chileno, po. Ya,
2: pues por eso. Ahora, como, ¿cómo ah, le sonaría. Culia? Ella diciendo vieja culiá.
0: Ah, tú decís que ella diga como el chileno. Eh, el esta. Eh, no sé cómo
2: Vamos, tú puedes creer
0: Diría vieja culiada Sería más eh, <risa> protocolar al decirlo <risa>
1: <risa>
0: <risa> sí. el, el, asu- el asunto es ese Que hay mucha gente se cree en policía Cuando se creen como dueños de la verdad De la norma Y a veces hay gente que simplemente no entiende El sentido de las normas
1: eh... Igual es cuático eso porque Pueden pasar un día al perro discutiendo una weá Que es súper irrelevante Así como que
0: era cosa de... ¿Sí?
1: <risa> de hacerlo
0: nomás. Sí, es como... Bueno, es cultural. Por eso yo no, yo no quiero decir que, que toda Alemania sea como la juega. Solo son algunos aspectos donde yo veo que la gente no tiene mucho que acumen. Por eso es que presenté esta historia.
1: Está bien. F- fue un guiño nomás lo que dije. <risa> Alejandro, ¿qué oye, oye, en la... la noticia? Eh... Ajá. Se apagó la <coughs> cámara porque para que funcione más... Más fluido el... El
2: probemos probemos si apagamos las cámaras que salen ah,
0: entonces yo también tendría que apagar mi cámara exacto y eso cómo se
1: hace <coughs> eh, detener video abajo Al explicarle video,
2: en modo fácil a de algo bueno yo dentro de las noticias quería contarles que existe un precio para visitar el titán en un submarino en mayo del 2021 si quieres vivir una experiencia única y memorable Te gustaría saber que el 2021 Tiene la oportunidad de visitar el Titanic El transatlántico Más famoso del mundo, ese que se rompió por la mitad Y donde Leonardo DiCaprio
1: Se,
2: se murió Y la frase final de DiCaprio era buena Era buena era la frase final Cuando se estaba hundiendo no, acuerdo, pero era muy buena. Era buena. No
0: me, olvide, no, no me olvides
2: una wea así, ¿verdad? No? Hay que buscarla. Eh, yeah. Ningún turista ha tenido la oportunidad en más de un siglo de ver con sus propios ojos los restos del Titanic. ¿Cuánto nos sale esta gracia, queridos contertulios El precio, 125.000 dólares por persona. Unos 105 mil dólares euros.
1: americanos. Ah,
2: sí. O 105 mil euros. ¿Cuánto es eso, Gerardo? ¿Para ti? ¿Qué significa 105 mil euros?
0: Como 100, 100 un euro está casi a una luca. Po. 105 mil euros sería
1: como. 105 que... millones.
0: No. 105,
1: millones.
2: Creo. No, mil. ¿Cinco millones? 5 millones. Agregale tres cero. millones. 0, millones.
1: Por...
0: Claro, está bien, es, pues, como, es como comprarte lugar. una casa, más o menos. Una casa de 100 millones de pesos. Eso te cuesta ir a ver el Tita.
1: Igual
2: no Ey, tanto. Ya, 100 millones para bajar. Bueno, ¿Cuánto va a durar? El... Piensa,
1: piensa que gastaron 300 millones de pesos en una propaganda para volver a clase. Acá en Chile. Pero sí. el no no video fue una mierda. El
2: fundador de Ocean Gay Expediciones pide que ya se han sumado a la aventura 36 personas. Casi todas son de nacionalidad estadounidense. Aunque también hay algunos procedentes de China, Reino Unido y Australia. Es el chile.
0: El Chiri se pagó una entrada Para ir a ver el Titanic yo siento, yo siento Que esas juegas son como Lo mismo que hace Netflix Con sus series, weón, bueno, es como estirar El chicle hasta más no poder eh, Con la wea del Titanic, ok Salió la película hace como 20 años atrás bueno, Estiraron el chicle como que más Lo que más podían eh, Y ahora Quieren reeditar eh, Sacar dinero de eso Bueno, habrá gente que le interesa No, y cacha me parece.
2: Cacha me dice que Este viaje quizás sea la última oportunidad De ver los restos del Titanic En el fondo del océano Los científicos creen que en un par de décadas O incluso antes No quedará nada del gran buque Y, y pagar 100 millones Para ir a ver un, un, Algo que un, se está deteriorando Una, una no chatarra
0: <risa> eh, Yo tampoco los quiero juzgar Porque siempre depende De cuánta plata tenía en el banco Como para saber cuándo algo es caro O cuando algo es barato cuando yo ganaba 100 dólares mensuales, cuando estaba de voluntario por ejemplo en Haití, me daban gastar 5 dólares en un qué sé yo, en un queso o en una lata de atún, me daban a un montón, pero después cuando un me un poco más de plata claro, como que te das cuenta de que va a depender de en qué posición estáis y si uno dice que de todo el planeta solo hay 30 turistas, quiere decir que se cumple la lógica de que hay muy pocas personas en el planeta que tienen muchísima plata y que plata. son capaces de gastarse esas weas en huevas. Pues seguro que estos tipos se gastan huevas a nivel estratosférico Es decir, a mí no me sorprende, para nada Así es el sistema nomás Puede ser Bien que puede. se gasten la plata en huevas así, que no se la gasten en otras huevas que, no, 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 que nos hagan mal Por ejemplo en guerras y weas así Me parece bien Muy bien, eso era Minuto.
1: Esa era tu noticia Ahí hay y la, un guiño y... a, la, a la noticia de los 300 millones de pesos que, Sí, po. Que no sé si vieron el video Pero, loco, es malísimo
3: no, Que no dice aquí, este 300
0: millones de pesos gastados en una propaganda para volver a clase ¿Por qué tenían que hacer una propaganda para volver a clase? ¿La gente no quería llevar a sus hijos al colegio? No hay clase No, pues acá en Chile no, no, hay, no hay clase todavía ya, po, ok, no hay clases, pero hubo un momento en el que algunos municipios quisieron abrir las escuelas para volver a clase y los papás simplemente decidieron no enviar a sus hijos, entonces el colegio estaba supuestamente abierto, pero no recibió a ningún niño, a ningún a, a, alumno. Eh, sí. Y por eso tuvieron que hacer una propaganda, es que no entiendo por qué hay que hacer una propaganda, por qué hay que hacer un, 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 un impulso. Porque el ministro comercial.
2: está invitando a volver a clase, principalmente a los colegios municipalizados, que son de alcalde, y ¿Ya? y pueden ellos decidir porque son los sostenedores y vuelvan a clase. Ya existen los mecanismos, la forma, todo el cuidado, el, la cantidad de alumnos por sala, el distanciamiento, hay comprar unos kits para todos los niños de, de seguridad, o sea todo ya lo compraron y está guardado porque yeah. nadie quiere volver a clase. Hasta ahí estoy
0: entendiendo. La pregunta es: ¿por qué necesitas una propaganda? Basta con que el ministro diga: Se vuelve a clase y se vuelve a clase, nomás no, porque pues. lo no ha, ha dicho. dicho desde mayo.
2: Lo, di, desde lo de ha mayo. dicho y no le están haciendo caso. Y el Ministerio de Educación
0: está pagando la subvención sin niños en clase. Entonces, ya, pues, pero es que esa parte no la entiendo. Yo, por ejemplo, o así lo entendía yo. En Chile, en la mayoría de los países. La educación, desde la básica hasta la enseñanza media incluida, es obligatoria para todos los eh, menores de edad o para todos los que están inscritos en las escuelas. Si un policía, un Paco, un carabinero, ve a un niño eh, en horas de clases en la calle, tiene todo el derecho, porque la ley lo soporta, para eh, tomar al niño, ir a buscar al apoderado y enviarlo al colegio. Es decir, es impositivo, no es un... No es un derecho de libre albedrío, cuando las clases funcionan tienes que ir a clase. Sí. Ya, ok, estamos en pandemia, entonces para estar, para justificar la ausencia de clase, necesitas tener algún justificativo En este caso podría ser un justificativo médico, un justificativo social, alguna cosa que justifique de por pero, qué no estás en las clases No es que no haya clases,
1: clase. no hay clases presenciales, no. pero siguen habiendo clases por... online
0: ya entonces con mayor razón pues el, el ministerio tiene que seguir pagando a aquellos profesores que siguen haciendo sí. las clases online, pues yo no entiendo dónde está el por qué tiene que hacer una propaganda, esa es mi pregunta. Es decir, invertir en una campaña casi comercial chistoso, como para decir vayan a clase. Que
1: de esos 300 millones, 60 millones se pagaron para la para el video. O sea, la, la confección del video, 60 millones fueron para él.
2: Ah, ahora y entiendo demás, el tema están enojados con la canción que ocuparon también...
1: ¡Ay! Ah, ocuparon hecho, el ocuparon dúo la canción la de, la de... Verdad... Resistiré. Sí. Y el dúo dinámico también le escribió por Twitter diciendo así como, oye, ¿qué onda? Como que no nos pidieron derechos de autor.
2: Está bueno.
1: No, está malísimo. Nosotros... ¿Está viendo estamos el video? Pero... En la U y... No, yo no lo he visto, visto el video, que tendría que verlo. Aprenderé... Sí.
0: <risa> ya, oye, y para ese tipo de cosas, por ejemplo, no sé, po, nosotros grabamos hace poco el, nuestro capítulo de 18 de septiembre, especial 18 de septiembre, estamos súper atrasados con eso, pero mmm, todavía no lo hemos subido al aire porque estamos cuestionándonos si podemos subir o no alguna cueca o alguna música que pudiera ser eventualmente con derechos de autor. Estos compadres en el ministerio, cuando deciden utilizar música para sus campañas, no, no están sujetos a la ley que regula los derechos sí, de autor o los derechos de uso, o qué sé yo
2: Y por que cuando cambian la letra no, no, no Cuántas veces en campaña se han ocupado
0: Jingle también la música? Sí, eso me pregunto yo po. No,
1: pero hay como, más como que derechos de autor es como permiso Como Uh-huh. Pero bueno <ríe> una, una talla Otra más agregada a la lista de Como de cosas que eh Pero hay que motivar <ríe> de alguna manera Yo
2: soy de la idea de que ya debiéramos Volver a clase A los niños no les va a pasar nada Por el coronavirus eh...
1: Pero igual a la gente le molesta De que se gasten 300 millones de pesos En una, en una campaña eh... Que no, que no tiene ningún sentido tampoco como que al final es puro una canción
3: no también tienes
2: sí. que entender el, el sistema público Cristian, de que si tú no ocupas las platas del 2020 no vas a tener la misma plata del 2021
1: sí, sí, entonces
2: entonces eh, quizás tenían plata para temas comunicacionales eh, no y por eso que tienen, tienen que hacerles como yo en mi pega, y si no gastaba las platas de capacitación, no sé, millones de pesos Próximo año no me van a dar esos 6 millones de ya, pero, pierde, pierde
0: el sen, pero pierde el sentido cuando tú pro, propones algo en un proyecto, por ejemplo, un costo asociado al no, proyecto no, o un no, programa. No está,
2: no, está, no está. A mí me, me dijeron tiene 6 millones para capacitación. Ese claro. es el presupuesto. Ahora, ¿qué, ¿en qué capacitación ocupa esos 6 millones? Decisión: yo lo voy a ver en el año. Lo mismo en, ya, en, ya, en pero el mi año. mi punto
0: es. Eh, mi Tenía... punto es, tú dices, yo soy el, el encargado de decidir si hago o no alguna capacitación.
2: No, no, no. Y en la Ideas medida en que ser. las haga,
0: espérate, en la medida en que las haga, entonces se justifican esos 6 millones. Y por ende, <coughs> en el presupuesto del próximo año, también voy a recibir esos nuevos 6 millones. Exacto. Podría disminuir o podría aumentar dependiendo de la demanda o de la, qué sé yo, de la necesidad. Mi punto es pierde el sentido cuando alguien va a terminar un año y se da cuenta al final, mierda, no he gastado la plata en esta publicidad, entonces me pongo a inventar cualquier weá para justificar que el próximo año reciba yo esa plata, eso es
1: ridículo
2: no, porque quizá esa plata de comunicación mí, sin mí... pandemia la tenían pensada en otra cosa y dijeron ya, hagamos algo para incentivar ah, pero... o motivar a que los apoderados lleven a sus niños al colegio pero y y igual, igual
1: suena a robo Igual suena rojo que le pagué a alguien 60 millones por hacer un video. Final, ya de hecho
0: no, es, no lo sabemos, porque detrás pero es que de un tampoco, video. Exacto, tú está, no sabes lo detrás que Detrás de un video hay una productora, bueno, hay permisos exacto. hay
2: Aparte Hay que entender que. Es que mira, mira el video. Christian, no, mira el video y vaya, y
1: vaya a decir quizás nos valen 60 millones. Cristian, Cristian. Sí, te escucho, te escucho.
2: Todo en lo público se hace por mercado público. Esto está en el, en el mercado público, la licitación y todo lo que está en lo público siempre es más caro. Siempre. Y se demora seis meses en licitarse. Repuesto que sí, esto, yo, esto, esto está arriba. y Está toda la información.
0: Sí, yo yo no, no, no me cuestionaría tanto el monto porque al final 60 millones, 70, 80, 100 millones... <coughs> eh, uno no lo logra dimensionar en la medida de cuánto cuesta un proyecto yo cuando trabajaba en Techo en Haití techo eh, también, pues bueno por mis manos pasaban 200 mil dólares, 400 mil dólares 500 mil dólares bueno, en un año era capaz de administrar presupuestos de 2 millones de dólares Wea que yo en mi vida antes había hecho y gestionado y era necesario eh, ser súper riguroso en cada una de las etapas, pero al final los montos se vuelven un poco inasibles cuando tienen demasiado cero, bueno Es como... Siento que no que no es tema de, de crítica, a no ser que seas un contador auditor y quieras analizar peso a peso en qué se gastó la plata. Yo creo que aquí el punto no es ese, el punto es que se necesita de hacer una propaganda eh, un comercial, digamos, para que la gente vuelva a clase a me parece irrisorio. Si eso responde no, no creo a que tener
2: por un buen oído, no creo que por un reaccion- comercial van a volver a clase. Es un motivo, es una motivación. ¿Para qué?
3: Eh,
0: es un, una Yo me que Han salido unas, siento, camp- porque unas porque campañas tan ridículas. Ayuda, Esas campañas, por ejemplo, del dedito arriba que cantaban. O oh, oh, como era la otra del. ¿El piensa positivo? ¿Había unas jugadas de.? Bueno. Creo que es parte de la asertividad que tiene el gobierno en su mm. gestión.
2: Bueno. Ya,
1: y tú <risa> cambiando a otra noticia, ¿qué, qué nos trae Gerardo? esperar? Y con esto, yo creo que pasamos al siguiente bloque, ¿no? Sí, y yo no tengo ninguna noticia.
0: <risa> ¿No? Una sola, una sola noticia. Bueno, en realidad tenía tres noticias, pero una que me llamó arte la atención es que eh, a propósito de que estamos subiendo ahora los capítulos a Spotify, eh, un compadre de Spotify, un funcionario de Spotify, logró eh, hacer funcionar una Atari 600 de hace 37 años atrás para escuchar música en Spotify. Me pareció bacán porque es como el compadre pescó un aparato de hace 40 años, lo ajustó, hizo los cálculos necesarios, los ajustes necesarios para que entrara al internet, para que pasara de no sé cuántos bits tenemos ahora en tecnología a una weá de 8 bits probablemente. Eh, totalmente inútil, pero hacer funcionar un Atari de esa época para escuchar Spotify al día de hoy es un, una weá bacán.
2: Yo me acuerdo de ese Atari
0: cuando lo jugaba ahí en la casa del pablo y yo estaba ahí también Qué antiguo <risa> el atari sí que era bonito pues pero era súper afuncional ah, bueno pues, podía decir nada me acuerdo yo tenía clases de computación en el colegio en cuarto quinto básico donde nuestra tarea era dibujar un círculo en una pantalla de estas que tienen como puntos verdes y fondo negros y para poder dibujar el círculo había que programar con código eh, DOS eh, una uh. cantidad como de comandos <risas> para poder recién dibujar un círculo y era todo un esfuerzo. Ya aprendí. ¿Cuánto básico, pues bueno? Sí, Y yo aprendí ya cuando yo estaba en la básica no existía todavía el Windows o si existía los colegios todavía no lo tenían así que usábamos DOS para todo y los Atari.
1: Ya, y esto ha sido todo de las noticias de hoy día y nos vemos en un minuto o dos.
3: ¿Sabías que esos puntitos de colores cuando te frotas los ojos se llaman fosfeno?
1: Entrando en el bloque de controversia y discusiones eh, para llevar a cabo estas temas controversiales. <risa> el tema es. Bueno, te puedes hablar más, bueno. <risa> Puto Entrando en controversia ya, para hablar temas controversiales. <risa> Nada, da igual, loco. El tema, el tema es ser socialmente o éticamente correcto. Yo sé que lo hablaron la semana pasada, pero hoy día vamos a profundizar un poco tratando de que el Alejandro pueda dar su opinión, yo la mía y el Gerardo pueda eh, profundizar más lo que habló la semana pasada y para ello les traigo tres eh, casos de estas supuestas palabras mágicas que serían el por favor, gracias y disculpa Entonces, el primer caso Dice, en algún trabajo que considere trabajo en equipo, por ejemplo, cartón, construcción, en la misma oficina del Alejandro, eh, o en la universidad, lo que sea. La pregunta es, ¿es necesario pedir por favor para que te entreguen alguna herramienta, utensilio, documento, etcétera?
0: ¿Nos estáis haciendo la pregunta o es parte de tu reflexión?
1: No, le le estoy haciendo la pregunta a usted. ¿Es necesario pedir por favor? Depende. Sí, sí, pues
2: Estaba esperando que me dijeran ¿De qué depende?
0: (risa) ¿Depende de qué?
2: No, estaba esperando que me dijeran ¿De qué depende? ¿De qué qué depende? Por la canción No, depende de
1: Eh,
2: No, depende de
3: De quién es la persona Si la persona es alguien conocida O alguien desconocida si alguien conocía okay. eh, yo no le diría pásame el... igual uno va yo siempre
2: ocupo porfa pásame la taza porfa pásame el libro porfa pásame esto porfa favor pás...
3: eh, y así evito eh, algún alguna un, incomodidad ocupo Compre primero espacio. porfa no no me gusta el revés no me gusta me pasa la taza por favor
2: tiene que porfa pásame la taza <risa> ya es algo intrínseco mío y si no lo conozco obviamente también pero hay veces efectivamente que a mí se me olvida en por favor o el, o el antes o el después eh, y saca una copia igual digo por favor no, bueno. no, yeah. por... no.
0: Yo, yo por mi lado eh, tampoco estoy en contra de decir por favor ni de dar las gracias ni, ni de pedir disculpas cuando sea el caso eh, porque siento que en la comunicación uno emite un mensaje y ese mensaje tiene que ser transmitido de la manera lo más clara posible para que el receptor lo reciba y lo interprete también de la manera más clara posible Y para eso existe en el juego del lenguaje algunas como condimentos. Uno de ellos son estas tres palabras. Eh, Y lo otro también es la entonación. Uno podría decir, oye, ¿me podéis pasar la sal? Eh, Con un tono amable, con un tono no no agresivo. Y la persona va a entender que estás queriendo ser amable con él. En cambio, si digo, oye, pásame la sal. eh, Estoy como también transmitiéndole a esa persona un nivel de agresividad que me pone en una posición... De ventaja o de desventaja en este juego de roles de la sociedad. Así que me parece que dar gracias, pedir por favor, pedir disculpas, qué sé yo, decir salud o estas como muletillas que se le agregan al mensaje sirven para, para mejorar el sentido. Ahora, me parece ridículo cuando alguien dice ya, te paso la sala, y la tení. Eh, de nada. Como... Como que agregan el, esa muletilla, ese condimento con un sentido negativo. Como ya, gracias. Sí, igual, quería, no,
1: no. igual quería compartir eso, como de repente me ha pasado de que te dicen así como Oye, pásame la, no sé, el martillo. Y como que después se acuerdan y dicen, porfa, es como que es súper impositivo. Y después al final viene como la parte como de, claro. de que puedes pasármelo o no. Pero ya es como que ya la imposición ya está hecha.
0: O, o también me ha pasado un montón de veces a propósito también del, del, de la historia del comienzo, una vez estaba pasando por al lado una pergulería con Samuel yo iba con él en el coche y mmm, allí la gente super maniática con esta cueva de la distancia social por lo del corona pues, como hay que respetar el metro cincuenta casi como con regla. y mmm, había una fila de personas y yo iba con el coche con el niño y yo iba pasando y una señora se quedó al frente mío esperando para que yo pasara y yo pasé por el lado de ella, le sonreí como dándole el gesto de que le estaba diciendo gracias, pero no le dije gracias en ese momento, simplemente la miré y le sonreí. Y la tía me quedó mirando y dice, podría decir gracias al menos. Como, como viste tan que saque, como, como que la tía estaba esperando esas gracias. Yo digo, ¿Para qué? ¿para qué quiere unas gracias si me va a tratar así de manera tan agresiva? Por último, si no quiere esperar, que no espere. Bueno, es como... Nadie la está obligando a a dar ese favor, digamos. Yo creo,
2: Gerardo, que ahí hay hay contado tanta historia que el problema es otro. Yo creo que cachan que tú no soy alemán.
0: Ahí entraríamos en otra discusión, que tiene que ver con la tolerancia de una cierta cultura hacia otras culturas. Y no dejemos libre a Chile. Yo siento que Chile hasta hace poco era un país que no había recibido tanta eh, gente marcada entre otros países y ahora con el tema de la inmigración haitiana hay muchos que se lo han tomado a la ligera como si bacán tener un montón de negritos en el país, pero otros que han se han puesto como súper agresivos como ah, estos negros culiados o lo que sea eh, me parece que aquí en Alemania si bien eh, el tono es mucho menor en términos de racismo, discriminación que en otros porque hay que ser muy políticamente correcto, pero creo que como en todas partes del planeta siempre hay como ese rechazo hacia lo externo yo no sé si la gente cacha de una que yo no soy alemán, a veces no me lo pregunto.
2: Obvio, ¿tení duda de eso?
0: No, no, no digo, no digo que parezca alemán, al, al revés. Mi punto es que aquí Alemania, desde después de las guerras, está súper acostumbrado a recibir gente de los países árabes, porque tuvo muchos tratados eh, comerciales con Turquía, por ejemplo, o con el norte de África, para poder tener mano de obra extranjera después de las guerras. Y eso ha, ya han pasado tres, cuatro generaciones Entonces hay lugares, en, sobre todo aquí en el sur de Alemania Donde es normal ver mucho árabe eh, Y mucha gente me ve a mí y creen que soy árabe Al punto en que una vez estuve en un curso Y en la mayoría, el 90% de ese curso eran casi todos árabes Y los compadres me hablaban en árabe a mí pensando en que yo era árabe <risa> Y yo les dije, no, sorry, yo no hablo árabe, yo hablo español eh, ¿Y por qué hablas español? <risa> me decían, si tienes
1: cara de árabe ¿Hay ¿Ah, y, y digo, en oye, español?
0: No, pues me hablan en alemán, pues. Magunspá ah. en árabes. <risa> pero volviendo en a
1: la volviendo a la pregunta, eh, yo en verdad como que me pasa harto igual de que se me olvida a pedir por favor. Y, y. varias veces como que me, me dicen, oye, pero pide por favor la wea. Pero más o menos como lo mismo, pues digo, me puede, me podría en esto, podri, puede ser esto otro y, y tal. Y, y después igual me ¿por porque no digo por favor. te po. es por eso depende la, de la
2: persona, po, que tenía frente, tenéis que también... Que, te que para mí, pa mí
1: a veces no es... Es que para mí a veces, por ejemplo, en, en La Pega, por ejemplo, ahora estoy trabajando en la eh, haciendo una cabaña... Eh,
2: no conocía a nadie, tenéis que
1: pedir por favor. Po. No, no conozco a nadie, pero pero de repente hay cosas así como, no sé, está el mar, estoy en la escalera y el martillo está abajo y está al lado la persona y es como, oye eh, Pablo, me voy a pasar el martillo. Porfa, ¿no te cuesta nada decir porfa? No, no, no cuesta nada, pero si ya estáis pidiendo todo el día o te, o te están pidiendo todo el día cosas eh, como que, es una palabra además, como que es más práctico solo pedir nomás si ya está en el contexto de, de que están todos pidiéndose cosas entonces como estar diciendo porfa, 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 todo el rato es como... no sé
0: practicidad es súper poco práctico, súper poco eficiente eh, tener que andar repitiendo una palabra cada rato pero creo que también el lenguaje no es nada deficiente de, es decir, de serlo, eliminaríamos cuánta mierda de palabra que ya no tiene sentido el día de hoy y sin embargo se mantienen porque se resignifican o porque simplemente la gente las tiene por costumbre eh, y decir por favor, creo que nunca está de más como que siempre aceita un poco mejor en la máquina lo mismo que dar las Ajá. gracias, no, nunca, nunca tan de mal voy, las gracias Voy a trabajar, pues
1: como... voy a trabajar en eso <risa> Ya, el sí.
0: segundo caso Es con Antes de seguir con tu otro caso como, y, y para redondar un poco En el tema de repetir las cosas En la oficina también, pues la gente la gente Estornuda cada rato y aquí es costumbre Como lo mencioné en el capítulo anterior El decir que es un hide, Como cada vez que alguien estornuda que decir salud y eso viene de una historia de 1500 y algo, cuando hubo una pandemia enorme, una enfermedad gigante aquí en Europa, y el Papa, un tal Gregorio no sé cuánto, dijo que la gente tenían que elevar plegarias cada vez que alguien estornudaba, porque quería decir que estaban como contagiados del demonio o algo así. Y, y esa hueá se mantuvo hasta el día de hoy y ahora es casi a nivel mundial, porque no conozco ninguna parte del planeta donde no digan salud cada vez que alguien estornuda. O bendición, como se dice en inglés,
1: como blessed
0: you o algo blessed, así. Blessed, blessed. Uh-huh. Así que ya
1: entonces la cultura nomás. Sí, obvio, pero quedan, quedan como arraigados. Ya, el segundo caso, es chocar con alguien en la calle, ya sea por culpa tuya o la del otro. ¿Quién debería pedir disculpas? Y el segundo, ¿por qué pedir disculpas?
0: Porque chocaste, po? ¿Por qué pedir disculpas? <risas> ya, pero
1: ¿y quién debería pedirla? ¿Tú o, o el que te chocó?
0: Uh. Depende, vos Aquí en Alemania la gente anda por la derecha, pues, Así que es re poca... son pocas las veces que alguien choca con alguien. Eh... Porque está como bien claro que tú andáis por la derecha, ya sea en las escaleras mecánicas o en las veredas o en lo que sea. Pero si llegase a darse el caso... Eh, las dos personas se quedan mirando, ambos se piden disculpas. Se ve que ahí no hay ningún tipo de conflicto más y se continúa la vida nomás. Como pedir disculpas, si lo dicen los dos al mismo tiempo, no pasa nada.
1: Mm-hmm. <risa> Poda, Ahora no sí, sé, si, acá si acá tú como... ves que
0: la otra persona fue culpable
1: y, y yo, sí, pero, pero,
2: veamos, veamos qué dice Christian.
1: <risa> <risa> es que igual es como, no sé, me acuerdo cuando estaba en, en la escuela. O, o iba a Valpo a estudiar Si te chocaba a alguien Era como Ni siquiera pedían disculpas Es como Fíjate dónde caminada Y agilado O embarado O la hueá que sea es como Puta la Cristian
2: onda Cristian
0: <risa> no, no creo que sea solo <risa> un tema generacional Sino territorial No, ¿no? si sé, Era era territorial <risa> Este juego se manejaba por ahí <risa> mm, ¿Dónde estudiaste?
1: En la escuela de tripulantes. Pues las la escuela de tripulantes, tripulantes bueno, eh weón. Claro, po Había que sobrevivir. ¿eh? Había que sobrevivir. Sí, sobre sí, onda, onda poco más te sacaban la cuchilla. No, pero en, en general, como que ha pasado así. Ya he visto cuando a alguien le choca, es como que en vez de pedir disculpas, como que tiran la choreada. Y es como.
0: Fíjate, po weón. Bueno. Ah, pues yo también lo sí. he hecho.
2: Yo también he echado la choreada, obviamente, pues un tío me ¿Por choca. ¿Por qué? Como si un tipo me pega <risa> Yo obviamente Voy a echar la churria, Pero si yo veo Ahora... que fue sin querer Es por eso, es que muchas cosas dependen Si usted ahí de repente En una En, un, en una, una fiesta bailando y alguien te, te empuja Veo si fue en un contexto de Donde él se, me, me empujó eh, Sin intención O podría haberme empujado con intención Eso se observa pueden mirar
0: ya, pero el problema el problema que tú ponías ahí es que... Claro, uno puede observarlo. Si es que tuviste el tiempo y fuiste atento y tenés como los cinco sentidos bien puestos. pero o, veces o la rapidez que... Es
2: que la otra persona te dice disculpa. También. La otra persona te dice disculpa sí. rápido. Entonces ahí te das cuenta que fue intencional. Pero, pero igual en una fiesta oh, sin intención? Se ni se
1: dio cuenta que te chocó. Pues, ¿Ah? En una fiesta puede que ni se dio cuenta de que te chocó. Como Por eso, pues, y pidió tal, disculpa al tiro. Y... Por eso, y No, pido pues disculpas, sí, po, que volaba bailando y, y, y te haya chocado y no se haya dado cuenta que te chocó, po. Por eso, pidió disculpas. Y disculpa ahí también entra como po. un tema como anterior, cuando hablaron de, no me acuerdo si Gerardo con el Chiri hablaron, con, y la Lisa, de como la interpretación de, de como, a ver si es que te entienden, como, a veces Claro, uno, ese mi po- ahí va mi esto, punto, porque
0: puede que alguien haya malinterpretado el mensaje simplemente, po.
1: Sí, <risa> <po>. <risa> sí.
0: presto, y entonces, depende, pues. si amaneciste con el pie izquierdo, pues bueno, andás echando la choría a todo el mundo nomás. También po, puede man.
2: ser un factor ese. Sí, o,
0: bueno, ¿Sí? pues sí. como si estás estresado no. porque qué sé yo, tuviste mala, mal día en la pega o alguna weá, como y de repente alguien te choca, es como para tu weá, pues weón. Es como, fíjate por qué.
1: Aprende a caminar, ahí, ahí, Claro, pero ahí viene
0: la pregunta, como ¿es necesario descargarse con personas desconocidas cuando tuviste tú un mal día? A mí me parece como una reacción súper pendeja. Güey. Es como ser súper reaccionario. Es como si yo tuve un mal día, puta, trato de resolver esos problemas del mal día, no descargándome con personas que no conozco. Güey. Y ni siquiera con las personas que conozco. No tengo que llegar a la casa a descargarme con mi hijo, por ejemplo. Eso es como ser, ese, ese ser como no, no maduro, digamos, no consciente. Sí.
1: Ya, Pero y a veces pasa pues. el, último, el último caso Que un poco lo adelantó era Con la señora que, que, que pidió que le diera gracias Era de cuando alguien te ayuda O tú ayudas a alguien Espera a que te den las gracias Y o das gracias por esa
3: ayuda Es decir, si sí, pues. ayudas ya a
1: alguien Esperáis a que te den gracias
0: Claro ¿Sí?
2: Obvio no
1: no, me, o sea, depende de, me, ahí depende asusta, de lo que está ayudando. Pues. Me asusta, ahí me asusta, no No, no, no. no digo, yo, yo entiendo a Cristian. Sí. Yo creo que Cristian podría papá, ayudar a Christian? alguien. No, digo, digo, si ayudo a alguien, a veces no, no espero en, en un gracias ni nada. Es como... Ah, yo nunca como un gracia, Solamente más, por, 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 por voluntad. Pero yo hay veces que sí ayudo a, a, a quien sea y mínimo espero un gracias. Es como... Bueno, como que gasté el tiempo de, de mi tiempo para ayudarte y, y, como que no vale, es como, bueno, ¿qué pasa? Sí. No, A mí no, lo que soy, me parece un
0: egoísta. poco. Sí, a mí lo que me parece un poco contradictorio es cuando alguien dice, como. Eh, porque me acuerdo que había un artículo de la ley de Scout que era así, como, sirvo sin esperar recompensa. Eh, claro. Y yo me lo, me lo mastiqué harta esa ley o ese artículo y decía, no, no puede ser, weón, que alguien quiera hacer algo sin esperar recompensa, porque al final. Claro, la recompensa puede ser monetaria, puede ser un gracias, puede ser un gesto. Yo creo que da lo mismo. El tema es que siempre, de alguna manera, estoy esperando una recompensa. Quizás no en el momento, pero en, el momen- en la medida en que yo ayude a otros, también estoy esperando que cuando yo esté en esa misma situación, también, eh, también me ayuden. Aunque ni, ni siquiera sean las mismas personas. Es como un, un, un concepto de cómo yo entiendo la sociedad. ¿sí? Y, y ahí puede ser frustrante cuando tú ayudaste un montón diste mucho de ti, qué sé yo, te apasionaste por mejorar el mundo y después cuando tú estás ahí en esa situación nadie se levantó nadie hizo nada eh, y eso te pega como en la espalda, ¿cachai? Como que te abre los ojos y decís, bueno, este mundo es como la hueá <risa> <risa> o no o al revés, capaz que tuviste siempre puras buenas experiencias y decís oh, qué lindo, la gente siempre ayuda a todo el mundo
3: se sí, puede hacer pero ahí va tu pregunta
1: un poco, ¿no? Como sí, pues, como que la va, vieja va está eso, esperando. Como... Claro. Sí, pues, como que al final, al final te ofrece ayuda y después te trata como el hoyo porque no le dijiste gracias. Como... Claro. Como... Pero eso
0: sería como muy reaccionario. Es como... Igual lo somos porque somos animales, pues, si los animales reaccionamos, si tú le pegás a un perro en la cola, pues, bueno, es obvio que te va a morder, pues. Bueno. Como reacciona frente a un acto. Yo creo que con nosotros pasa lo mismo, si bien nos vamos a andar mordiendo a la gente, pero reaccionamos frente al humor, <risa> bueno, a la psicología, al mensaje de la palabra, que se lleva a los gestos, a los tonos de voces, incluso al cómo te miren, hay gente que dice, ay, que me andáis mirando feo, ¿qué significa esa weá de
1: mirar feo? <risa> <risa> Tener los ojos medio cerrados y las cejas un poco... Abajo, sí, ¿cierto? Y...
0: Es como, no me mirís feo Como, bueno, que Puedes C- mirar C- lindo, mirar pues. Claro, claro No sé, cierto que
2: No sé, ya. yo pienso eh... que voy a dar gracias siempre Porque no me cuesta es algo gratuito Y no espero la gracia de nadie Porque nunca la pido oh.
1: ¿Pero decís de nada cuando te dan gracias? ah ¿Dices de nada cuando te dan las gracias? Depende ¿O la decir, de, es que, eh, que depende, sí, Obvio, pues. obvio que me tenía que dar las gracias
2: No, depende de la, de la otra persona Si una persona de la edad de mis papá Obviamente tengo que decir de
0: nada ¿Y qué, ¿Y qué significa eso de decir de nada? Es como, como no me costó nada hacerlo ¿no? es como... well, in, in O in England, eso es la wo- cortesía, de, falsa modencia
1: Welcome
0: Thank claro, you Welcome, como bienvenido
1: cuando dice por
0: que... favor acá cuando la gente dice danke el otro responde bite y el bite también bite. es por favor eh, a mí me gustaba cuando yo era chico y alguien me decía gracias y yo le decía no hay de qué son nomás de papa como, <risa> como chespirito no hay de qué no hay de qué son nomás de papa eh,
1: pero es como <risa> no puede. ¿Ah? está bueno <risa>
0: Eso es para la gente más vieja nomás. ¿Tú no no viste los caquitos de Chespirito?
1: No. Ya, y gracias. Una palabra que poco me gusta, así que pasemos al siguiente bloque. (risa) ¿Ah,
0: sí? Ya nos nos pasaste al siguiente bloque nomás sin chunipu. Sí. (risa) Sí. (risa) Ya, pues. Démosle nomás. Dale.
3: ¿sabías que la nariz puede recordar hasta 50.000 aromas?
0: Comienzo el segundo bloque. Este es el bloque de divulgación de conocimiento. Y la verdad es que siempre es difícil eh, plantear una divulgación de conocimiento a no ser que sea algo que ya uno haya vivido. Y parece ser que dentro de mi carrera profesional, eh, hace harto rato que vengo dándole vuelta a que vivo y aprendo mucho las cosas en función de proyectos. Eh, Y por eso me cuesta un montón aprenderme cosas de memoria, o qué sé yo, repetir como loro, porque son metodologías que tienen otra forma de enfrentarse. En cambio, enfrentar para mí los proyectos es más fácil. Y una vez estaba leyendo a un tipo que se llama William Glaser que dice que existen diferentes niveles para aprender algo. Ya sea leyendo, leyendo uno aprende un 10%. Escuchando, un 20%. Viendo, un 30%. Escuchando y viendo, un 50%. Discutiendo con otro, lo que estamos haciendo ahora, uno aprende un 70%. Por eso las discusiones son como de mucho aprendizaje. Haciendo las cosas por ti mismo, eh, uno aprende un 80%. Enseñando, que vendría a ser más o menos lo que estamos haciendo ahora, enseñar algo uno aprende un 90% y descubriendo un 95%. Cuando uno descubre algo nuevo, por ejemplo, si los niños, qué sé yo, descubren un insecto y quieren aprender de cómo se mueven, eso es un 95%. Pero cuando se aborda un proyecto, y de manera lógica y sistemática, normalmente uno se enfrenta a los más altos niveles de aprendizaje, son casi un 100%, es decir, lo que tú aprendas en un proyecto es puro aprendizaje. Eh, Es por ello que hoy hablaremos de cómo realizar un proyecto paso a paso. Da igual qué tipo de proyecto. Así que les hago a ustedes la pregunta. Eh, Cuando uno comienza un proyecto, incluido este, por ejemplo, el podcast, eh, ¿cuál sería la importancia o el primer paso en términos de declarar un proyecto? ¿Cómo que, que, cuál, ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería el primer paso de un proyecto? ¿O la primera la primera iniciativa de, de un proyecto? Cristian. Cristian.
1: Eh, yo creo que primero tener como la finalidad de para qué estáis haciendo el proyecto o por qué lo empezáis, o si no, no tendría sentido empezar algo sin saber para qué lo estáis empezando. ¿El
2: Ale?
1: No, saber los
2: objetivos del proyecto: ¿a dónde va? ¿Qué es lo que, qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere?
0: Claro. Eso me parece una pregunta súper asertiva. Cuando uno comienza un proyecto, lo primero es establecer los objetivos del proyecto. Y en términos de lógica, existen objetivos generales, objetivos específicos, eh, hay metodologías que hablan del marco lógico, por ejemplo, etcétera. Pero no vamos a hablar mucho de eso. Sino en términos generales, como cada objetivo del proyecto tiene que ser un, pre- un objetivo medible, primero. Tiene que ser que apunte hacia una respuesta y que se pueda evaluar su impacto cada vez que yo me pongo un objetivo si mi objetivo por ejemplo en el podcast es eh, lograr que nos conectemos más entre nuestras redes que dejamos o que en este caso yo dejé en Chile eh, entonces tendría que ser medible bueno, a, a partir del podcast desde que se realiza, cuánta gente realmente se ha vuelto a conectar cuánta gente me vuelve a escuchar eh, cuál es el impacto que te este está generando etcétera, como tienen que ser objetivos Completamente realizables y medibles. Así que siento que ese es como el primer punto a la hora de emprender un proyecto. Lo segundo, cuando uno ya tiene el objetivo más o menos claro. eh, Viene un concepto que se llama ciclo o vida de un proyecto. ¿Cuáles serían según ustedes las principales fases?
1: ¿De qué? Del ciclo de proyecto. Para mí... Y me lo han repetido toda la carrera, es como la primera fase es como de empatizar y, y de investigación del, de, de, del, o sea, del proyecto que estamos planteando, y después viene como definir el eh, problema o, sea, o, la, o la idea del proyecto y después viene como ya idearlo así como ya más diseñado y después viene toda la fase de prototipo, iterar una y otra vez hasta que... Aparezca algo así como más o menos bien definido Y después viene la prueba Que sería como decir Ya, probémoslo con gente, con usuarios Y si no resulta Volvemos paso atrás y así Y
2: siento, y siento que te faltó uno Gerardo ¿eh? no, lo, no sé si en el, en el caso tuyo No lo ocupáis Pero pero,
0: pero, ¿pero que me faltó uno si yo todavía no he explicado Nada, pues ¿de qué me estás hablando? habla Dime tú
3: <risa>
2: No, porque yo voy a
0: leer lo que está en la pauta pues ya vos, pero eh, en la, aquí en la pauta hay una parte que dice pregunta a ustedes. Yo les pregunto a ustedes ah, que me entienden por me tengo que ir
2: a las no a la aclaración. Ah, la ah,
1: aclaración. <ríe> Qué bueno.
2: Di cuál es el ciclo, si ya, ya sabemos cuál es el ciclo. Yo lo que estoy diciendo es que te falta uno. Y te falta también algo que, que ocupamos mucho, que es como el círculo virtuoso. De, 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 de... Que no quiero decirlo, pero dilo de alguna... alguna... Dilo por, pero, ¿por qué no lo queréis decir? Dime tú ¿qué dilo, entiendes yo, por ciclo de, de, tu de lado, proyecto y cuáles, según cu-
0: tú, son las fases. Po?
2: No, porque ahí bueno, porque está bien eso: es identificación, diseño, ejecución y evaluación. Está bien. Yo, yo creo que
3: está lo mismo porque uno puede inventar cualquier palabra en el ciclo. Pero ahí te falta uno que es control. Yeah. Y, y luego del control. Yeah, a
0: mí, claro, pues mi pregunta era más bien general, porque, insisto. Si uno ve la vida entera como un proyecto, eh, uno puede eh, ser lo más racional posible y establecer cuatro o cinco fases que sean como muy claras y a partir de eso empezar un proyecto y saber cuándo se acaba. Entonces, efectivamente, yo desde lo que yo he aprendido en distintas experiencias, ya sea en Scout o en el mundo de la arquitectura o ahora levantando este podcast, es que hay cuatro grandes fases. Una de ellas es la identificación, eh, la segunda sería el diseño, la tercera la ejecución y la última sería la evaluación. Efectivamente el Alejandro me propone aquí un otro concepto que sería el control y el control desde mi punto de vista va en, el, en la fase de ejecución. Cuando yo ejecuto un plan necesito constantemente irlo controlando de acuerdo a la planificación o formulación. Y la formulación tiene que responder a la identificación del problema, por eso hablo de identificación, formulación, ejecución y por último, evaluación. Eh, y cada una de estas tiene como distintos pasos. En la identificación, por ejemplo, que sería el primer cuarto de este gran círculo, analizo la participación, quiénes son los actores, quiénes son como las personas que están involucradas en el problema, en el proyecto. Eh, el análisis de los problemas, análisis de objetivos y análisis de alternativas. Sería como la identificación, como mirar en un panorama general eh, cómo identifico yo el problema y cómo apunto hacia una solución. Claro, Luego, en la de...
1: esa parte, en esa parte la identificación es como la parte más engorrosa como del proyecto. Como es súper difícil, y es la que más sensibilidad... Toda la idea y... Sí. Yo creo que desde ahí ya parte el control, como que... Eh... Ya tenés que empezar a tirar líneas de como desde de esa, un control más fino claro. quizás, pero...
0: Claro, a medida que uno va adquiriendo experiencia
1: es que en esta parte
0: eh, uno le va poniendo cada vez más, más pino o más cacumen, diríamos, diríamos nosotros, porque es la fase en la que se identifica realmente el problema y probablemente al gobierno, por ejemplo, en el caso de esta campaña de volver a clase, le faltó un poco de cacumen en esta fase, de identificación del problema. ¿Existe realmente una problemática?
2: Ya, eh, es? ¿Cuál
0: es el análisis del problema, los objetivos y cuáles son las alternativas? Y quizás la solución, digamos, la formulación, el segui- la ejecución y la evaluación lo hicieron bien, pero fallaron en la primera, que era como tener la sensibilidad de ver realmente cuál es el problema y cómo apuntas a una solución con esa identificación.
2: Por Eso, y ahí falta un, un, otro, otra herramienta que, que, el, que está más atrás de, de, lo, de lo que estoy planteando del, del, del proyecto mismo, del objetivo, la, la evaluación y todo. Sino que hay, hay una cosa anterior y quizá eso le falta a, a, también a los que idearon el video o, o cualquier cosa que, que está bien siendo utilizado que se llama Design Thinking. Lo
0: ¿Design thinking? ¿Como sí, el diseño de pensamiento?
1: Un, ¿no? pens- pensamiento
0: de diseño. Eh, exacto. Y eso,
1: eh, y, y eso... Es lo que dije eh, es, es, lo que que viene, es lo que había
2: dicho. Por eso, porque pero es un, es, un, es un modelo que también se está aplicando que primero empatiza, define, idea, se crea la idea, se prototipa la idea y se prueba la idea. Y después de tener probada la idea, ya empecemos con el proyecto y ya entremos en la etapa de evaluación, de objetivos
0: sería la sería la fase en la fase, mismo. insisto, estaría no, dentro no es de mismo, la fase Cristian. de identificación mismo, en, la, en la fase esto no es controversia, simplemente como aportar en cómo cada uno enfrenta un proyecto, yo aquí estoy proponiendo cuatro fases identificación en la cual va a haber un diagnóstico, en la cual va a haber un visual thinking, en la cual va a haber una lluvia de ideas, en la que va a empatizar con el equipo de trabajo. Puede que sean proyectos individuales también. Por ejemplo, yo varias veces he enfrentado proyectos de fotografía y me planteo un problema, eh, analizo cuáles serían mis objetivos, veo cuáles son las alternativas y luego lo emprendo. Eh, tengo varios proyectos ahí en stand Uno de ellos es como las pano, ¿cómo se llama? panografías. Como juntar distintas imágenes eh, de Friburgo y luego, en el futuro, si es que se puede llegar a hacer una exposición de ello. Pero el punto es que la primera fase es identificar el problema, la identificación. Ahí están los diagnósticos, qué sé yo. Un médico, por ejemplo, cuando ve una enfermedad, lo primero que hace es identificar el problema, es como... Luego de que ya lo tiene identificado, viene la formulación. ¿Cuál sería el tratamiento en el caso de los médicos? ¿O cuál sería la solución de diseño en el caso del Cristian? ¿O cuál sería la solución política en el caso de Alejandro? ¿Cuál sería la solución arquitectónica en el caso mío? Ahí lo más importante es la matriz de planificación del proyecto, en la que yo puedo analizar paso a paso cómo se programan cada una de las actividades. Porque cada proyecto está conformado por muchas actividades. Nosotros ahora en el podcast tenemos un programa que se llama Monday. Eh, donde tenemos las actividades repartidas entre todos nosotros y de ahí vamos viendo y visualizando cómo cada una de ellas avanza en esta programación hasta llegar al cumplimiento Eh, también tenemos que evaluar los recursos en esta parte de las formulaciones cuando necesitamos ver los costos del proyecto cuánto cuesta, cuáles serían como los ¿cómo se dice? los ah mierda, me faltan palabras <risa> eh, <risa> la estimación, ¿cómo se estima cuánto cuesta un proyecto? porque hay distintas fases de estimación en una casa, por ejemplo, yo puedo decir al principio me va a costar 50 millones y después cuando me voy acercando cada vez más al diseño más específico, sabiendo cuánto, cuántos metros cúbicos tiene cuántos muros, cuánto de techo si va a ser madera, hormigón, etcétera eh, me puedo ir acercando y, y voy a tener una estimación mucho más eh, real de los costos del proyecto que al principio al principio, por ejemplo, aquí en Alemania nosotros siempre decimos que la primera estimación tiene un 30% para arriba y un 30% para abajo. Ahí se juega. En la segunda fase del proyecto, que ya, ya tengo el proyecto diseñado, ya es un 20%. En la tercera es un 10%. Entonces yo cuando ya entrego el proyecto final me puedo mover un 10% hacia arriba y un 10% hacia abajo. Si me salgo, puta, el cliente me puede demandar. ¿Cachai? Es como...
1: Interesante, como que esa... Está como para, para aplicarlo.
0: Es súper interesante porque a veces a la gente, la gente le cuesta entender que las primeras estimaciones normalmente tienen que ser en bruto. Yo no puedo llegar y decir, si sí, la casa va a costar eh, 25 millones o 26 millones, como le dijeron, lo dijeron los maestros a mi viejo, y quedarse con ese precio hasta el final. Porque tú no sabes cuáles van, a haber, cuáles van a ser los cambios, si acaso el mercado va a cambiar de precios en los materiales, si va a haber algún imprevisto, si va a tener alguna problemática, qué sé yo, se te enferma alguien. Es decir, siempre hay que, como que ir estimando... Eh, aquellas cosas que son eh, imprevisibles po, y de alto impacto entonces como todo eso se plantea en la formulación del proyecto y ya cuando está identificado y ya está bien formulado pasamos recién a la fase de la ejecución es decir pescar los micrófonos ponerse a grabar tener la pauta escrita los días miércoles eh, y efectuar y ejecutar <risas> cada una de las actividades que ya estaban planificadas Tal cual como lo hacemos nosotros aquí en este podcast, muy disciplinado y muy...
1: <ríe> Me gustaría... Girar. Claro, con mucho que acumen. Con... Sí. Sí. Sobre, sobre, el, todo, el sobre todo con, la, con el tema de los
0: nombres, de los archivos, ¿no? con el tema de la sistematización de cada una de las... <ríe> Yo soy medio mañoso con tío. eso, pero igual hay que entender, hay que entender que de dónde vienen las mañas igual. Cuando uno ha pasado una vida entera ¿no? formándose de esa manera.
1: No, Bien. igual igual yo entiendo, Gerardo, porque eh, la parte, o sea, desde primero que empecé en diseño y he sido puro proyecto, entonces como ya tener la mentalidad con que eh, todo funciona en base a proyecto como que te genera esas manías Entonces como que de repente cuando algo se sale como un poco de, de, como de ese control supuesto que tenemos, como que eh, molesta un poco.
0: Sí, sobre todo cuando los riesgos son muy altos. Por ejemplo, aquí con el podcast no importa mucho porque esto es como más íntimo, solo de amigos, nosotros. Es más, es más eh, flexible. No estamos comprometiendo tampoco grandes recursos, más allá del tiempo que cada uno le dedica a este hermoso proyecto. Pero piensa que hay, podéis tener una mochila de peso enorme si es que tenéis, qué sé yo, 500 mil dólares eh, que estáis poniendo en riesgo si es que no estáis Inversivo. cumpliendo en esa inversión, y digo un monto por decirlo, podría ser más incluso. Yo solo me refiero a los proyectos que yo hacía en Haití, que bordeaba más o menos entre los 200 y 500 mil dólares. Entonces, eh, la responsabilidad es enorme. Entonces, si tú no tenés como un plan bien claro y un panorama en cada uno de estos puntos, en este círculo, que sería el círculo de un proyecto, eh, la podéis ver fea. (risa) Puede ser eh, difícil. Me imagino que a Alejandro le pasa lo mismo en la posición en la que está en su pega. Como Tienes que hacerte cargo de cada una de las actividades, recursos, qué sé yo, recursos no solamente físicos, sino recursos humanos, qué sé yo, como las habilidades de cada uno.
2: Sí, pero yo no me estreso. Sí, como me gusta trabajar bajo presión, cualquier cosa que se salga del proyecto, por... no todo va a ser perfecto. Me habitúo rápidamente a, a las nuevas condiciones o a las nuevo, nuevas ideas que pueden aparecer en el camino. Songamos ahora último. <coughs> Estamos con un taller de innovación, por eso le hablé del design thinking. Y la idea de, de gastar las lucas, queríamos hacer a un video. Después eh, decidimos no hacer el video y ahora vamos a comprar otra cosa. quizá en el proyecto la idea inicial era el video, pero ya no se puede el video y no me mata vamos evolucionando siempre a cosas mejores
0: claro bueno, continúo con la idea insisto, pasamos por la identificación luego vimos la formulación, cada uno de los detalles, pasamos a la ejecución Eh, tres grandes puntos en la ejecución son el plan de ejecución como de los paso a paso, la realización de las operaciones, lo que ya dije y los informes de seguimiento según sea el caso. No siempre se necesita un informe de seguimiento, pero ahí está el punto que dice Alejandro del control como de las cosas. Y la última parte sería la evaluación. Para que realmente haya un aprendizaje en cada uno de los proyectos, tiene, es súper, súper importante no dejar de lado la parte de la evaluación. Como cerrar el ciclo y evaluar con cinco puntos al menos cómo fue el cierre del proyecto. Y estos cinco puntos que propongo yo aquí de acuerdo a mi experiencia son primero evaluar la pertinencia si acaso el proyecto era pertinente eh, en el momento en el que se tenía que hacer si acá, por ejemplo nosotros ahora estamos haciendo este podcast y me parece súper pertinente porque estamos en una situación de crisis, de corona de que necesitamos conectarnos más con la gente y esto viene a ser una respuesta a es, un, pertinente a esa problemática la pertinencia, luego viene la eficiencia ¿Cuánto? Cuánto, cómo fue la, el equilibrio entre los recursos y el tiempo. Eh, fuimos eficientes en qué sé yo, escribir los documentos. Fuimos eficientes en levantar el proyecto. Luego la eficacia, si logramos los objetivos que teníamos propuestos al principio. Luego podemos evaluar el impacto puesto un impacto que generó un cambio en algún tipo de comunidad, en algún tipo de territorio lo que sea? Y por último evaluamos la viabilidad. Es decir, ¿fue viable el proyecto desde el comienzo hasta el final? Y si, si lo fue, ¿en qué medida puede ser repetible también? Para que haya aprendizaje y para que uno pueda compartir esos aprendizajes en los siguientes proyectos. O sea, en resumen, sería pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto, y viabilidad. Esas son como mis cinco propuestas de evaluación en cualquier proyecto. Da lo mismo si un proyecto scout. Eh, cuando yo era eh, dirigente de la manada y hacía proyectos con cabros chicos, o si es un proyecto de arquitectura, o si es un proyecto de música, o fotográfico, da lo mismo. Creo que esta, esta, esta metodología, digamos, como puede responder a cualquier tipo de proyecto. ¿Están ahí todavía o no?
1: Sí, está interesante. <risa> Estaba escuchando.
0: Sí. Yeah. A mí me gustaría, antes de pasar a la siguiente parte, como me gustaría escuchar qué tipos de proyectos, eh, a grosso modo, eh, y que hayan sido exitosos o que hayan fracasado, podrían mencionarme. Como si el Cristian y el Alejandro han tenido algún proyecto, una idea, de manera breve, no tan extensa, eh, algún proyecto que haya sido exitoso y otro que haya sido medio un fracaso y, en, y que da igual en ambos hayan habido aprendizaje. Cristian, dale.
1: Ya. Eh, yo, mira, ahora entré a trabajar en, en una cuestión de construcción. Tenemos que hacer tres cabañas. Y lo que me llama harto la atención es que, eh, a diferencia de que en el, en el buque, en el buque cuando eh, trabajé en el buque, cuando partía el día, se decía más o menos como las metas diarias que se querían tener. Y lo que me pasa ahora en este trabajo es que es como que se trabaja a lo que se avance nomás. Y no hay como una un plan, o ¿cómo se llama eso? Como carta llenar Gant. una carta Gantt, o sea, llenar la carta Gantt y tener como lo, las metas diarias y decir, ya, a esta semana tenemos que tener terminado tal y tal cosa. Y a propósito de eso, eh, como que traigo a memoria un proyecto que hicimos en primero, que nos fuimos a Puerto Gaviota y, y construimos unas como unas cabañas, por así decirlo, eh, que eran para anti tsunami Y la verdad es que tampoco tenía carta canta, entonces quedamos con el proyecto a media. O sea, terminaron las dos semanas y media que estuvimos allá y nos tuvimos que devolver. me faltó poner las puertas, faltó poner terminaciones y un montón de cosas. Y al final como que Nunca supimos si se terminó ese proyecto, o sea, si alguien más lo llegó a terminar o qué. Entonces como que hay uno de ese, quizás es plata perdida, pues es como un montón de material, un montón de esfuerzo, que quizás va a quedar votado. Al final, ¿quién lo va a ocupar? Lo van a ocupar para ir a tomar, no va a cumplir el objetivo real que, deber, que se proponía que tenía que tener, no hubo un estudio del lugar, así como decir, mira, eh, el lugar es súper rocoso, eh, no se puede construir de la forma que uno cree que puede construir hay que buscar otra metodología y perdimos un montón de tiempo en esas cosas que eran como anteriores porque pues, era de investigación una, una pregunta, hicieron
0: en ese, en ese proyecto igual, ¿cerraron el proyecto? es decir, ¿llegaron hasta la etapa de la evaluación y se dieron cuenta de que todas estas problemáticas eran aprendizajes no, para vos, los siguientes proyectos?
1: no, o sea, eh, ahí fue como cuento tuyo la evaluación me la pegué solo porque ni siquiera lo hablamos a, a nivel taller, decir, mira eh, veamos qué, qué es lo que salió mal, veamos cuál es, eh, en qué cosas hay que mejorar o lo que sea. Fue como que al final fue ir, construir algo, darnos de que construimos algo y sería. Entonces, cierto que faltó la parte inicial que era como de identificar, eh, evaluar el lugar, conocer el, el territorio y todo. Y faltó la, la parte final que era evaluar. Como decir, mira, estos fueron los aprendizajes y, y todo. Mm.
0: ¿Y el Alejandro ha tenido algún proyecto exitoso o de fracaso en el que haya aprendido alguna cosa de los que estoy nombrando en este círculo de proyectos?
2: Vivo en base proyectos todos los días.
0: Siempre, po. claro. Por eso digo, nombra uno. Da lo mismo. No tiene que ser necesariamente el trabajo. Puede ser, por ejemplo, cuando hicimos la obra Jesucristo Superstar. Era un proyecto que se cumplió. Y... <risa> sí,
3: ahí éramos chicos ahí. todo bonito. todo bien bueno. O cuando fui candidato a concejal también. Es un proyecto. Ahí hay contrataciones. Pero es que yo siento que no, en
2: el caso mío no soy tan estructurado de, de que hago esto primero, hago esto después o hago esto otro después. Y que como lo tengo tan incorporado en mi ADN que es, es todo el día es, es un constante evaluación, diseño, ejecución, objetivo es todo el día en función de eso, entonces no, no, no es que tengo que hacer algo primero para pa- hacerlo después. Tiene que Como que son ciclos ciclos o círculos virtuosos todo el rato, eh, controlando también. No sé, y después de controlando evalúo y, y después de evalúo ejecuto. O sea, es todo el día en función de eso. Entonces, por eso no, no, no es que me... me me queden primero en una cosa para después hacer la otra porque me puedo saltar de, de, de controlar a evaluar o ejecutar, eh, sigo avanzando en, el proye- en los proyectos.
0: ¡Ahí llegó Samuel! Samuel es sí, vamos, Samuel, Samuel es, un, es un gran proyecto, Samuel
2: es un gran proyecto. De todas maneras
0: Eh,
2: No no, no sé si está en control, en evaluación En ejecución
0: No, como decís tú Yo creo que hay cosas que son más relajadas que otras Pero a veces cuando te toca estar Como en presencia de proyectos Que realmente generan aprendizaje eh, Porque tenés que ir repitiendo Estos aprendizajes en el futuro A veces es bueno sistematizar Eh, Por ejemplo, yo no le había dado la importancia yo no le había dado la importancia, por ejemplo, al tema de evaluar a los actores sociales cada vez que uno levanta un proyecto. Um, quédate aquí. Y um, quería contarles un poco la experiencia de lo que me pasó en, en Haití. cuando. Escucha, Samuel, pero estoy hablando yo. <risa> ahí, déjalo ahí. Um, una vez estaba en Haití en un... una pequeña biblioteca. Hola. Ya. Era una, era una pequeña biblioteca y resulta que no nos había quedado muy claro el lugar donde teníamos que construir esta biblioteca en un lugar comunitario Y sin ponernos de acuerdo con la comunidad con la totalidad de la comunidad eh, habían unos compadres que estaban en contra del proyecto y estos compadres llegaron y justo el día en que nosotros íbamos a pensar a comenzar las obras llegaron en la noche en la en la mañana Hola. Hola. en la mañana y nos plantaron Hola. eh plátanos weán, eh, árboles de plátanos en todo el terreno donde nosotros íbamos a implantar el proyecto weón fue terrible weón nosotros íbamos a llevar los camiones la, con la arena el cemento y tal la weón ¿Pero por qué y... se...? Porque estaban en contra del proyecto.
3: En contra. Mm. ¿Estamos ahí? Sí. Um... Ya. Yeah. ¿En qué estaba yo? <risa>
2: eso, eso y eso dice que tiene un clara el tomate. No, eso, plato, eso, no, no, pues sí, Claro, tiene un solo hijo y se complica.
0: Sí, no, lo que pasa es que, no es que no es que me complique, lo que pasa es que no tenemos espacio aquí en la casa, pues es un solo... Sí, es muy dormitorio, pues.
1: Ese es otro y... proyecto, ¿no? Ah? Ese es otro proyecto. Buscar una casa. Sí, más ya, llame. no,
0: pronto, pronto tenemos que ampliarnos. Acá. <risa> sí, no nos queda
1: otra. Ya, no, sigue con la historia. Y te quedaste que plantaron...
0: Ya, de nuevo, les cuento eh, así de manera bien rápida. El asunto era que efectivamente queríamos poner el proyecto y no habíamos considerado a todos los actores del proyecto. Y uno de ellos eran unos compadres que estaban en contra de que se construyera una biblioteca comunitaria. La verdad es que fuimos en la mañana allá y llegamos y los tipos en la noche habían plantado plátanos en el el terreno porque decían que les pertenecía a ellos y estaban en contra del proyecto y nosotros quedamos así como que estos tipos llegan y nos plantan plátanos aquí y efectivamente nos había faltado la sensibilidad de ver que había que involucrarlos a ellos en las mesas de trabajo, había que involucrar a todos los actores, incluso a aquellos que estaban en contra, porque era necesario eh, plantear el tema, eh, ver cómo se solucionaba cada problemática, y ahí, junto con el encargado, que era como el equivalente al municipio, al municipio de esa zona, eh, llegaron al acuerdo en que el, la biblioteca se podía construir en una zona que efectivamente le pertenecía al municipio, y no en el lugar donde pensábamos. Así que los tipos quedaron contentos, nosotros quedamos contentos y ningún, no hubo ningún problema. Pero ahí yo recién le di el valor a esto de considerar a cada uno de los actores sociales de acuerdo a, al impacto que el proyecto implica. Porque si uno no lo evalúa, eh, luego se generan roces, se generan como conflictos y esos conflictos cuestan mucho más después que al principio. Mucho mejor eh, resolver esos conflictos desde el comienzo para comenzar un proyecto.
3: Muy bien. Sí.
1: Sí. Totalmente de acuerdo con eso.
0: Ya, y otra cosa que también es súper importante como aprendizaje es que existen distintos roles en el proyecto. Hay gente, me acuerdo haber visto una vez un video que era como una carreta y en esa carreta habían algunos que empujaban el proyecto, otros que se subían simplemente y se dejaban llevar y otros que se subían a la rueda y no dejaban que el proyecto anduviera y había otros hueones que efectivamente tiraban para el otro lado, era como que no, no te dejan avanzar en el proyecto y detienen el proyecto completo.
1: entonces ah, esa, esa cada... es la que define como el trabajo en equipo, ¿no?
0: Claro, las que define el trabajo en equipo, me acuerdo que lo vimos una vez en Scout o algo así eh, Es súper importante como cada uno cumple un rol en este juego de armar un proyecto sobre todo cuando es un proyecto en equipo hay quienes sueñan por ejemplo con el proyecto listo y son súper soñadores y estos compadres pues, visionan un montón de cosas y tienen como ya esto va a ser así así pero luego les falta un montón de disciplina y no son capaces de eh, asumir por ejemplo tareas eh, qué sé yo monótonas entonces a esas personas que tienen la capacidad de soñar y de visualizar el futuro hay que ponerlas en el lugar adecuado dentro del ciclo del proyecto Lo mismo pasa con aquellos que impulsan actividades, algunas personas que son súper buenas impulsando actividades, como decir, esta va hay que hacerla. Ya, pero si todavía no está planificado, no está listo, no importa, hay que que comenzar y después en el camino avanzamos. Eh, Esas personas son súper importantes para comenzar actividades, pero son súper engorrosas cuando las actividades tienen que ser hechas y finalizadas. Entonces esas personas normalmente hay que ponerlas en el lugar donde corresponde. Eh, y hay otras personas que simplemente les gusta ejecutar actividades, es decir, a mí me encanta por ejemplo yo, me gusta mucho que la actividad tenga un comienzo y un fin y que cuando ya está finalizada yo haga el checklist y diga ok, tarea eh, realizada, puedo pasar recién a la siguiente como gente que es un poco más estructurada esas personas también tienen que ir en el lugar adecuado dentro del ciclo del proyecto y hay otras que son buenas para controlar, como que tienen una visión más externa y dicen, sí, me puedo analizar el panorama, etcétera entonces en cada una de estas, de estas como características de personajes o digamos de, o de cualidades que tiene cada persona en el proyecto son súper importantes saberlas previamente, saber más o menos con quién uno cuenta y cuáles son las habilidades y debilidades de cada uno para saber en qué lugar o en qué posición uno debiera estar en cada, en, dentro de las etapas del proyecto. No sé si se si identifican ustedes dos por ejemplo con alguna de estas caracterizaciones que hice yo.
1: Dale,
2: Cristian,
1: dale. Dale, Puta, yo creo que sé como eh, la mirada externa. Como que me gusta ver que la cuestión funciona, pero eh, en cuanto a ponerme a trabajar, no tanto. Me gusta controlar. Pero ya con el Gerardo es difícil.
2: Ajá, con el Gerardo, ¿qué? Es difícil. ¿Por qué?
1: No y con el Alejandro también son menta- eh, mentalidades muy fuertes. <risa> yo no me complico la existencia. <risa> no. Yo creo que, que,
0: que,
1: se
3: complica la
0: existencia. No, yo, yo no sé, yo no sé, si yo no podría hablar de complicar la existencia. Yo lo que esto, insisto, esta, esta la idea es hablar de cómo abordar un proyecto y finalmente cada proyecto yo creo, cada persona va a enfrentar el proyecto a la manera en cómo desarrolle sus habilidades, insisto existen características creo, distintas cada persona creo que
1: eso que estáis diciendo ahora de que definiste como las personas y todo el tema uh-huh. igual sería un buen trabajo para nosotros como grupo, el Alicia el Chiri, tú, el Alejandro y yo como para, para plantearlo igual, porque hasta ahora hemos funcionado, igual cada uno tiene como más o menos sus roles claro pero no sabemos qué tipo de personas somos. O sea, por ejemplo, yo no sé si eh, tú me consideras como eh, algún tipo de persona que definiste o yo considero al Alejandro de, a, a, en otro tipo de... Claro.
0: Yo, de, por ejemplo, me insisto. Sí. Si uno puede o to- tomar esto como ejemplo, yo sé que Alejandro es de los que impulsa muy bien las actividades. Alejandro es de los que dice, ya, esta we- hay que hacerla Todavía no está el camino completamente pavimentado, no está todo bien diseñado. No importa, hay que sacarlo adelante porque esta agua tiene que salir. Y ese motor de partida, que es el que hace que el vehículo parta, es necesario que parta en algún momento. Pues. Y si nadie toma esa iniciativa el proyecto no parte. Alejandro es de los que hace encender los proyectos. Pero mí, muy mí, pocas a mí, veces... A
2: mí lo que me gusta es, Gerardo es que escribe bonito. bonito. Muy, po- y, muy tenés, pocas bueno,
0: veces Alejandro
1: es mí, de las personas mí, que sea mí, capaz mí, de hacer no se una se tarea que... monótona. <ríe> Como, no, ni ¿Y nada, nada. no, yo, yo no, lo veo, no lo veo en eso.
0: No, po. en cambio yo, por ejemplo, no tengo ningún problema. De hecho, por eso me gustan los podcasts, porque eh, tareas mecánicas, por ejemplo, que sé yo, la pega igual lo tengo, pues a veces me toca tirar, dibujar 20, 30, 50 ventanas, todas iguales, bueno y voy dibujando ventana, ventana, ventana. Y como la, la tarea es tan mecánica, bueno me desconcentro, pues con los audífonos escucho un podcast, weón, y... Y la paso bien igual, porque igual estoy pensando en el mínimo detalle de que la ventana no se te pase el agua, la humedad, qué sé yo, los filtros, las gomas, el material. Estoy como pensando en cada puto mínimo detalle para que finalmente quien viva en esa casa eh, no se le entre el agua. A mí, por ejemplo, cuando vi la casa de mis viejos huevón una agua que me emputeció era ver los cantos de las ventanas, por ejemplo, en los baños. Que si, bueno, Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que el, el, el borde de abajo de la ventana tiene que tener una pequeña inclinación, cosa de que si cae agua, no se apose el agua ahí y tiene que caer hacia, hacia el baño, pues bueno, es como lo mínimo. Eso. Y esos pequeños detalles generan el éxito del proyecto, ¿cachai? Cuando uno dice, ah, sí, la casa está construida, pero bueno, empezáis a mirar para adentro, bueno, y te das cuenta de que cada uno de los detalles, bueno, es como, oh, esta podría haber sido mejor, oh, esta podría haber sido mejor. Eh, frustra un montón, sobre todo cuando hay plata invertida, y sobre todo plata que ya después no se puede modificar, hay cosas que quedaron ahí para siempre, digamos Como... hay cosas que se pueden cambiar pero hay otras cosas que quedaron nomás entonces, para mí todo eso es aprendizaje y cada una de esas cosas va marcando en yo me conozco a mí mismo sé cuáles son mis fortalezas y entonces cuando yo enfrento un proyecto sé muy bien en qué parte del proyecto yo puedo, puedo, puedo trabajar bien ¿Cachai? Así que, nada, tampoco nos vamos a alargar mucho con eso. Creo que, que más o menos queda claro. Eh, aprendizaje yo creo que siempre hay por montones. Y ahí me gustaría antes de terminar
3: contar el ¿té? ah
0: Está muerta ahí afuera. Un, pro- un proyecto de super éxito que tuvimos cuando estaba con los lobatos, la manada pichigüeña del grupo Cabo Eduardo Llano que era un cabro chico una vez llegó con una pistola de esas pistolas Nerf que son como que tiran como balas de espuma o algo así, de esponja claro y en esa manada en ese momento teníamos gente que era de re- buenos recursos y otros que no tanto, pero eran como bien misceláneos como eran mi grupo de cabros chicos y habían algunos que no tenían la plata para comprarse esas esas pistolitas, po. Entonces se sintieron re mal, como puta, Balú. Me dijeron, no, yo no, yo no tengo plata para comprarme estas pistolas. No podemos, no podemos jugar con estos juguetes. Así que yo los agarré a todos y le dije, ok, levantemos un proyecto. Entonces pasemos a la fase de identificación y veamos cuál es el problema, pues ahí los cabros chicos plantearon el problema, que no todos tenían plata para comprarse esas pistolas Nerf y que tenían ganas de jugar pinball, me acuerdo. que era como el... Entonces le dije, hagamos una, pues. Hagámonos nosotros la, las pistolitas. pues a mí se me ocurrió de una una idea. Era una, agarrar un tubo de PVC, de esos plásticos de unos 10 o 15 centímetros, cortarlo y colocarle un globo detrás y armar como una especie de porotera. ¿Cachai? Y, y la idea era como, bueno, nos podemos inventar la pistolita. Pero te, si queremos jugar este juego tenemos que diseñarnos un equipamiento de seguridad. Y ahí empezamos a ver todas las fases del proyecto. Una de ellas era que los cabros iban a construir unos cascos hechos con papel maché, un globo inflado, típico actividad de colegio, eh, pintado así como medio milico, con ramas y hueás para que fueran como los cascos de protección. Y luego yo tenía chucha los ojos. Man. Son súper peligrosos que nos vayan a caer piedras o alguna hueá en, en la cara, así que tenemos que inventarnos un sistema de gafas. Así que un, un lobato, me acuerdo, unos 7, 8 años, me dijo... Eh, Ah, pero Balú, ¿qué tal si agarramos una botella de estas botellas plásticas desechables? La cortamos y, y la abrimos y con eso construimos una gafas? Y lo hicimos, pues, y la weá quedó bacán. Así que el ciclo de programa se iba armando súper rápido. Tuvimos como 3 o 4 semanas armando los implementos de seguridad, los cascos, las gafas, guay, el equipamiento, los escudos, toda la weá. Eh, las armas también, que eran como estas eh, pistolitas con PVC y los globos. Y yo dije, ¿y de balas que vamos a usar? Bueno, pues yo no podemos usar piedras, no, va a ser muy peligroso. Y a un lobato se le ocurrió pescar una esponja y con una pistola de silicona hacerle una bolita adentro. Entonces quedaba con el peso preciso bueno, para poder meterlo por el tubito de PVC, tirar el globo y tirar ahí para afuera y salía, bueno, y era bacán. Así que nos habíamos propuesto una fecha, que era hacer el juego de pinball en campamento de invierno y quisiéramos el ciclo completo, es decir, identificación, formulación, ejecución y evaluación. Y que termináramos la evaluación con la fogata que le llamamos la flor roja, donde cada cabro chico iba a evaluar cómo había sido el proyecto completo. O sea, fue un proyecto de juros de éxito, donde no solo aprendí yo que de verdad sistematizar cada parte es súper importante, sino que los cabros chicos lo pasaron la raja. Fue un proyecto que no costó mucha plata, que duró dos o tres meses, más, dos meses más o menos, eh, y todos aprendimos también cuáles eran, eran nuestras habilidades pues, Sobre todo el tema de la creatividad de los cabros de Yo les quería contar esa experiencia Como de que cualquier proyecto, cualquier experiencia Puede ser eh, levantable en función de proyecto Como siempre uno puede tener aprendizaje Y por último Que... Todo este juego implica tomar decisiones, Powan. Pues, bueno. Es como si no tomas decisiones, tú o pues, las van a tomar otros. Y ahí está el tema: como la, la aprender a tomar decisiones en cada parte. ¿Qué dicen ustedes?
1: <risa> Yo me acuerdo de <risa> ese, ese proyecto que habían hecho y me acuerdo de haber visto a los lobatos y estaban re emocionados, así como. Eh, bueno, te juro que era Disparando bacán. para todos lados. <risa> y hasta, hasta incluso nosotros que estábamos en tropa me acuerdo, como que nos dio ganas de jugar y todo, Pero estaba súper bueno el proyecto en verdad
0: sí, pues, y ahí en ese
1: momento fue que
0: yo le di la importancia a este tema de la sistematización de los proyectos como que yo creo que es importante, como saber que existe por último un método, no importa si después como ahora vamos aprendiendo en el camino, agregando más o menos teniendo más o menos comunicación conflictos van a haber siempre es una cosa que no la podemos evitar Pero es importante saber que...
1: Ese ese método se llama tinkering. ¿Cómo? Que es de tinkering. Que trata de aprender haciendo. Claro. O aprender aprendiendo.
0: Es es parte de la metodología también Scout. Como aprende haciendo, aprende jugando. Por eso decía al principio que solo un 10% cuando nos mandan a leer, pero un 100% cuando nos toca hacer algo por nosotros mismos y sistematizado. Aquí cierro que... Le, el, el, lo que
1: ¿hmm? Espera, y además que le agregáis un poco de sentido de pertenencia cuando es como parte de tu proyecto. En vez de, por de, ejemplo, de cuando te mandan a leer, es como... Ya lo estoy leyendo, pero no es tuyo.
0: Tal cual. No, creo que no esa... de todas formas. ¿no? De todas formas, yo creo que por eso la, hay educaciones alternativas que también lo consideran como parte del proceso de aprendizaje, que sé yo, los Montessori o Waldorf o qué sé yo, otras metodologías educativas trabajan mucho la, en función la de la escuela libre
1: creativa de la Pilar
0: <risas> ajá, claro y lo mejor de todo es que es súper interdisciplinario no solamente eh, involucras a un área específica del conocimiento por ejemplo si yo quería construir un, una, un puente con los cabros de la tropa por ejemplo una vez que me tocó hacer una actividad con ellos eh, yo le dije ya, aprovechemos la oportunidad de aprender geometría pues, bueno. a ver, eh, hagamos una estimación de cuánto es el largo del puente de aquí hasta el otro lado eh, luego hagamos un diseño una propuesta de puente construido con bambú, ¿cachai? con nudos, la de resistencia es decir, uno aprende interdisciplinariamente no solamente un área que en este caso sería la construcción, sino que aprendí geometría, aprendí historia, aprendí qué sé yo, hasta biología, bueno, quién sabe dependiendo de los intereses de cada uno eh, porque al final la mente es así, bueno, es, un, es un conjunto mezclado, como dice el Alejandro, no es que haya un sí. sistema en que, que se pueda dividir una cosa con otra, son claro, círculos, no, que no, se no van. son
1: puros bloques.
0: No, pues bueno, la vida es mucho más compleja. Ya, cerramos este, este bloque.
3: ¿Sabías que el vello facial crece más rápido que cualquier otra parte del cuerpo?
1: Bueno, continuamos con el siguiente bloque y tenemos a Alejandro que nos contará una linda experiencia que del día de ayer vamos a ver qué, qué, qué sucede
0: sí, no sé muy bien de qué se trata el bloque pero bueno lo, lo más no cercano
2: más. lo más cercano a mi memoria el día de ayer
1: es como Doris de <risa> sí. está buscando mi papá o tu papá
2: no pero me gustó lo que dijo el Cristian me gustó de eso de parece que tiene experiencias distintas a nosotros de de cuando éramos chicos y, y, y nos dan... No mesadas, porque a nosotros nunca nos dieron mesadas. La
1: propina. ti
2: te dieron mesadas, Gerardo, no, ¿cierto?
0: Eh, no, mis papás no, pero yo siempre recibí becas, así que con las becas siempre recibía plata. ¿Vamos a hablar de eso?
2: Es que el día de ayer es muy cercano,
0: bobo. <risa> no hombre, tú eres el encargado de este bloque, así que simplemente expláyate, presenta de qué vamos a hablar y comenzamos con la conversación.
2: Bueno, de qué, de chucha podemos hablar, weón? <risa> <risa> vale, habla ¿Qué? de la mesada, y a ver
1: si la. Que no quiero, no quiero, hablar del
2: día de ayer porque da, el día de, de ayer me no. no, no, no. ¿Ah? A
1: ya, los míos no.
2: No, a los, no, los míos no les doy, pero sí les doy plata siempre. Quizás sería bueno darle una mesada porque sería más ordenado para mí, pero. Para pero o sea, no que aprendan peso. a
1: administrar la plata también.
2: Sí, podría ser, pero como que no quiero que tengan... Nunca me ha gustado la mesa el concepto de tener algo mensual, porque después te lo exigen. Papá no me daba la mesa.
0: ¿Qué hay de malo en que te lo exijan?
2: ¿Pero por qué les corresponde? ¿Es
1: ¿Que ¿No? como la dependencia.
2: ¿Se han, ¿No se lo han ganado por algo? O sea, la plata...
0: Yo creo, yo creo que no tiene que ver tanto... Igual esto no es como de discusión... Es simplemente un tema que podéis plantear nomás... Pero yo siento que... La idea de una mesada es como... A ver, ¿cómo lo podría...? Yo, yo lo veo así... Como que el capitalismo funciona súper bien... A una escala macro... Como que el sistema global... Tiene que adecuarse a los intereses individuales... Pero a nivel micro... Digamos, dentro de la familia... Somos casi comunistas... Es decir, hay un hueón que produce la plata... Y ese hueón la reparte dentro de la familia. En el caso de mis viejos, por ejemplo, mi papá salía a trabajar y llegaba a la casa y distribuía, digamos, esos, esas ganancias dentro de todos nosotros los hermanos. En el caso tuyo, que tú estáis separado, no tengo idea cómo lo veis, pues Juan, pero yo siento que la, la idea de darle una mesada a los cabros chicos a cierta edad les permite a ellos entender cómo funciona el dinero, cómo que las cosas hay que administrarlas, hay que, tiene cierto valor. Eh, que tengan cierta independencia y que ellos puedan decidir en qué gastan y en qué no gastan su dinero. Parece una
3: te parece una buena herramienta de,
1: de enseñar a usar el dinero. Es
0: que la, sí, la pregunta sí, es si ya, igual tú les pasas ya de, el plata además
1: que además que ya está eh no ocupar super bien el, el dinero No si el yo, el yo les otro paso... día con el trabajo de la por eso pero me sorprendió Caleta. ¿Sí? Si yo les
2: paso dinero, si el tema es que no está regido a un sistema
3: mensual.
0: Ya, pues, pero en el momento en el que tú les pasáis dinero sin un orden claro, entonces el cabro chico no va a saber en qué momento puede contar o no con esa plata. Es lo, Mar... mismo, que el, el, es lo mismo que el tema del, del zorro con el principito. El zorro le dice, el principito le dice al zorro, veámonos todos los días a las 4 de la tarde, porque yo ya a las 3 me voy a poner ansioso y voy a querer verte a las 4 y el cabro chico sabe que una vez al mes va a recibir una plata, unas, qué sé yo, una vez a la semana, una vez al mes, qué sé yo, ya sabe que puede contar con ese dinero y puede planificar en qué va a gastar su dinero. En cambio, si no lo sabe, eh, y la plata la recibe, qué sé yo, un día lunes, después un martes, después un domingo, y tampoco un monto fijo, entonces simplemente se lo gasta en la primera agua que encuentra, ¿no?
1: no puede planificar. Que igual, además que igual es bueno eh, recibir como una vez al mes, o a lo que sea, un periodo, porque después cuando ya eres grande y nunca... ¿Tuviste esto como que gastáis la plata al principio en pura mierda? ¿sí?
0: ¿Puras weas? En cambio, si, si, si tenéis como un proceso regular, por último decir ok, voy a recibir plata una pura vez al mes, se me acaba y cagué, wea, ya no tengo más. Es como ya aprendí lo que significa no tener plata. No sé. Bueno, tú soy papá. Yo con Samuel me queda mucho todavía para pa pensar en ese concepto.
1: Lo vamos a escuchar a Gerardo en 15 años más diciendo, claro ah, no, le vendí una wea de mesa. ¡Ja, <risa>
0: Yo ahora pienso que la idea de una mesa es práctico porque ayuda a ordenar a los papás, ayuda a ordenar a los chicos, ellos saben cuándo contar con qué cantidad de dinero cada cierto tiempo. Y eso de que se lo ganaron o no se lo ganaron es como, no sé, hasta cierto punto mi viejo decía ya si quieren plata trabajen, pero, pero hasta cierto punto tenéis que tener también Sí, pues, con los zapatos, bueno, la ropa para ir al colegio, los materiales para comprar,
1: esa la, la tienen que entregar los papás.
2: Wea. Sí, no, sin eso es así.
1: Es como un extra la mesa, nada, nada que ver con la, lo, lo que les corresponde como papá. Claro.
2: Eh, también el tema del valor, ¿qué valor le doy a la mesa? ¿Cuál es lo justo? Son pa cuatro que te digas, te Es que tampoco pa por que eso te no. quieran. Ese es el tema no quiero transformar en eso. Ya, Igual. pero
0: cuenta entonces tú cómo ha sido cuando tú eras cabro chico y cuando recibí plata.
2: Que también trabajábamos, pues vendíamos era pelotero en tenis en tenis acá en el Valle Dorado, vendíamos autos, vendíamos eh... Eh, diario, botellas de vidrio,
1: botella. diario ¿Y, ¿Y eso en qué periodo? ¿En todo yo, ahora, año? yo ahora
2: yo ahora pienso, pienso tengo una cantidad de botellas de vidrio que ha la Angélica Pero increíble, la Angélica dice que pueden... Es muchas cantidad de botellas de vidrio
0: ya ah, pero ahora nadie te las compra po. Ahora están esos tanques donde la gente los pone para reciclar y ah, ya nadie pues, te compra las botellas ser.
2: Pero parece que igual existen
0: sí. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, íbamos de casa en casa con la carretilla eh, con Alejandro a, a tocar la puerta de los vecinos a buscar botellas y diarios. Y las botellas las vendíamos ahí en el Beloni, donde está el Copacabana y en el Paradero 3, en Peña Blanca. Claro, ahí compraban mm. las botellas, nos pagaban 10 pesos por botella. Eso era un montón mm. de plata. Y eh, con el diario las vendíamos los tipos de diarios a las pescaderías y a las panaderías, porque en esa época envolvían. Envolvían las cuestiones en, en diario Y una vez juntamos tanto man, Con Alejandro y con la Alicia íbamos con la carretilla Tocando las puertas por todos los vecinos Y no me acuerdo qué hueá pasó en el colegio Que había que pagar unas cuotas No tengo idea, mi viejo agarró esa plata Y pagó esas cuotas con la plata de nosotros Y nosotros nos quedamos <risa> sin ni un peso Ah, ¿No
2: viste, eso no me acuerdo
0: Bueno, <risa> es que Alejandro <risa> oh, tiene memoria pescado, pescado Qué bueno.
2: No, pero no me acuerdo que no habían sacado la plata Sí me acuerdo ¿Sí? que
0: íbamos a, com-
2: a vender
1: cosas ¿Y vendían cobre ustedes? ¿No cobre? No, no, no la botella Yo me acuerdo cuando cobre. chico con el Rafa vendíamos cobre Así como que íbamos encontrando y... Vendíamos cobre. ¿Y a dónde? lo a, a los negocios, había un negocio cerca de la casa de Rafa ¿Tú, tú buscaba... eres el que
2: robaba cobre
1: en esa época?
0: <risa> Te robaba los no. cables de los tendidos públicos <risa>
1: Me no, no sé si tanto así Pero de repente habían cables botados y, y le sacamos el cobre y le íbamos a vender Y nos pasaban como 50 pesos 100 pesos por el cobre Yo lo que
0: hacía cuando, bueno, Yo lo que hacía cuando chico Para ganar plata Era que el, mi abuelo, el tata Eduardo Siempre tenía que ir a imprimir planos Me mandaba a mí en la bicicleta Al centro de Villa Alemana a imprimir los planos Siempre me pasaba una cantidad de plata y yo le decía así, costó, puta, qué sé yo, mil, mil quinientos pesos el plano. Y la verdad es que costaba como setecientos, ochocientos. Yo siempre le daba como un monto un poquitito más alto y me iba quedando con los... El con, impuesto. Con el impuesto, <risas> como en el peaje más o menos. Claro, por andar en la bicicleta ir al centro en esa época, pescar el portaplano, ir a imprimirlo, después regresar a la casa. Y yo me quedaba como con trescientos pesos, cuatrocientos pesos de, de peaje. Y a la semana, weón, mi viejo, el, el abuelo imprimía un montón de planos, pues y yo me iba haciendo una botellita, un chanchito, y iba como recolectando un montón de plata. Yo siempre tenía plata, weón, hubo una época en que siempre andaba con plata, weón, como más que ahora.
2: Mira. Eh. Más que
0: ahora. En esa época, <risa> ah, pues sería mejor.
2: No como hoy día con tu trabajo.
0: No, ahora ahora tengo la tranquilidad de tener un sueldo sueldo fijo y y trabajo estable Pero en términos como de poder adquisitivo, digamos En en comparación a ser un pendejo de 15 años Bueno, hubo una época en que yo trabajaba de empaque en el supermercado Bueno, y todos los dos fines de semana cuando habían carrete Éramos de los que comprábamos tequila, vodka, whisky bueno, estamos hablando de un montón de plata y éramos capaces de pagar todas esas cuentas. Oye Ale
1: ¿Cuál, ¿cuál fue tu pega de cabros chicos? ¿Cuál fue tu pega de cabros chicos que, que más ganaste plata? A, a, Deseando así como de vender cartón, de trabajar de empaque, de trabajar de estacionador de autos de Trabajar de recorte de pelotas ¿Cuál fue como la que más...?
2: No sé No sé, sé que vendiendo queso ganaba plata si la única ah, lata... de veras
0: que tú vendías el queso y longanizas también, no?
2: Sí, sí, la única lata de vender queso es el cobro después, pues. había que cobrar. Por eso a mí no me gusta mucho el comprar y vender, me carga el vender. Detesto ir a cobrar después a la persona y que Coma, no me paga. ¿Cómo le
1: pasaba el queso y después otro día le cobraba Ocupábamos la estrategia sí,
2: ocupábamos la estrategia de mi papá que llegaba nomás, le dejaba el queso y el, y el, y el día del pago de, de su sueldo uno le pasaba cobrándole a todos, pues entonces obviamente vendía y más porque deja la engancha al tiro de que tenía un queso gratis te lo vas a recibir eh, exacto, eran, como
0: paquetes eran esos paquetes de queso de chilolac <risa> chilo o algo así que sí, era uno amarillo grande, kilos.
2: increíble
0: Ajá. Era, llegaba uno de esos a la casa y en dos días nos comíamos oh, como 5 kilos tabola, de queso sí,
1: <risa> sí era muy Una rico Las de queso mi mamá todos los días
0: Ah, de verdad, esa fue la generación de ustedes. Ustedes salían con la Isabel, me acuerdo, a vender empanadas de queso. Panas fritas sí, pues. y empanadas horneas.
1: Me acuerdo que salíamos con la Fran, y, y la Fran siempre, era como la encargada del dinero. Nosotros llevábamos una empanada con la Isabel, y la Fran era la que recibía la plata. Entonces, como que siempre ponía la mano extendida, esperando que le no dejaran la plata, pasaba la plata y ella tenía que dar el vuelto, y no quería dar el vuelto. ¿Y, cuál y cuál pasaba, te vamos, tenían como, Dios, ¿eh? No sé, yo creo que la Fran tenía como 6 años por
0: ahí. 6 años, weón, vendiendo weas, pobre. Bueno, ahora a mí me daría pena.
2: 6 años.
0: O Esta weá o sea, casi no sé, trabajo en Falsilpo. Man. weón.
2: Pero si la Javiera, la, Javiera, la mía, chico, tiene 7 años, no me imagino vendiendo. No
0: ha no salido nunca a vender. <risa> Tengo un súper buen tema. ¿A, ¿A qué edad pueden los cabros chicos comenzar a meterse? Como del trabajo que no implique eh, trabajo infantil, porque no digamos que, que sea necesario que lo hagan, es más bien una actividad para aprender, que si yo, insertarse en la sociedad. Claro. Yo, cuando en los scouts, por ejemplo, con los lobatos, una vez al año teníamos alguna actividad económica para vender, que si yo, queques o galletas o weas. y para los cabros chicos era bacán ¿no? ir al vecindario a vender cosas y recibir plata y después saber que con esa plata nos podíamos ir de campamento. Se veían los frutos de los. Te acordáis una vez, Alejandro, que estábamos en Chillán. Mis viejos tenían una jornada típica de estas juegas de la iglesia donde se juntaban todos los weones, te y nos dejaban a nosotros solos. Y nosotros fuimos una vez a esa casa que se llamaba Casa Tabor, me acuerdo, y nos ofrecimos para lavar auto. Nos pusimos, a, nos conseguimos un balde con agua, shampoo, me acuerdo y nos pusimos a lavar los autos de toda la gente que había llegado a esa jornada, a ese evento y cobrábamos 500 pesos, en esa época, 500 pesos por auto, ¿sabes? y nos hicimos tanta plata ¿sabes? pero era mucha plata, eran 10, 15 lucas ¿sabes? ¿quién? tú y yo pues, ¿Sí? estuvimos trabajando todos los fines de semana, completo, lavando autos, era, nos, pillamos, nos levantábamos me acuerdo el día sábado como a las 7 de la mañana Íbamos al estacionamiento, lavábamos los autos ¿Y Sin preguntarle dónde, a la dónde, gente ¿Pero
2: dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?
0: En la Casa Tabor, en Chillán No me acuerdo ¿Qué tal ta eh.
1: ¿Pero de Mario. Sí, dónde queda la no, Casa igual, Tabor igual yo ir, creo,
2: a... Pero no me acuerdo que lavamos autos Igual yo
1: creo que la a propósito de la pregunta que le hice a Alejandro hace poco De cuál era como la mejor pega Creo que la mejor pega fue como la de trabajar como estacionando autos
0: ¿Para ti o para Alejandro?
1: Pa', pa mí, como que daban súper ah. buenas
0: propinas. Pero eso fue hace poco, ¿no? <risa> de hace poco iba no, antes de
1: irme. No, como en eh, como primero medio.
0: Hace poco, po.
2: No, sí ya está. Hace como ya harto ya. 6-7 años
0: ¿tú? Como 10 Por eso, años, po. Miren. Yo estaba en Chile todavía. Mm. Acuérdate
1: que tú años. estabas ahí
0: trabajando de estacionamiento ahí en el restaurante del.
1: En el estadio italiano.
0: el estado italiano, sí. hace poquito, po, po.
1: Un día, No sé, Gerardo, no, no a, la, por... a, la, a, la, a la
2: pregunta tuya de cuál es la edad, yo no sé. Yo veo al Nico hoy día que tiene 16 y está haciendo entrenamiento de tenis de mesa a algunos viejitos. Cada viejo paga mil pesos y se está haciendo sus buenas lucas mensuales. ¿eh?
0: Pero...
2: Pero eso, por eso hoy día yo creo que existe mucho más innovación en el trabajo también. O sea, un cabro chico te hace una aplicación y se puede hacer millonario. <risa>
3: claro,
2: no
0: estamos hablando de hacerse millonario. Yo creo que el tema no, aquí es, no, no. No, no es la plata el objetivo, sino cómo un cabro chico, digamos un adolescente o un pendejo, eh, se enfrenta con el tema del dinero hasta llegar al punto en entender cómo funciona el dinero y tener la capacidad de controlar el dinero y que no sea el dinero el que te controla a ti, como pasa muchas veces. Como, como la experiencia de decir, bueno, yo gano mi plata, eh, lo invierto, qué sé yo, como un juego, ¿cachai? Bueno, habrá alguien que se haga millonario, pero ¿a qué edad se podría comenzar con ese tema?
2: Por eso yo creo que los 15, 16 años, bueno, no sé si antes, que nosotros partimos muy caros chicos no sé si, si hoy día existe la necesidad, porque hoy día los niños están jugando, están, están muy metidos en los celulares, también tienen acceso a los celulares, a la tecnología.
1: Ya, pero yo cuando vendía empanad no era por necesidad tampoco, cuando vendíamos al bajor, era solamente por, por, un, no, por no, tener si una nosotros, actividad.
2: Si nosotros tampoco era por necesidad, era porque queríamos tener nuestras lucas, pero no sé a qué hora comenzamos, Gerardo, a qué edad, a qué hora, a qué edad comenzamos, no sé cuántos años teníamos... Am-
0: Éramos pendejos, yo creo unos 7, 8 años cuando salíamos a buscar papel de diario
2: y Pero imagínate, por siete, yo 9 <ríe> años, la de la Sofía, yo no no, no, no no estaría en mi cabeza que la Sofía salga a pedir cosas pues.
1: Ya, pero sí, por ejemplo la Sofía lo que decía antes, la Sofía ya entiende cómo cómo vender un trabajo, cuánto eh, todas esas cosas Anda por ejemplo lo que decía del trabajo el otro día que le dijo a la Ignacia que se le hiciera y pagarle por, por eso. Ah, pero... obvio, obvio.
2: Y,
0: y le pagó el, <ríe> no el trabajo mil pesos. <ríe> pero el y el punto... otro día, el otro día iba pasando por la esquina de mi casa aquí en Alemania, los pendejos son super adelantados con esos temas, como temas cívicos, temas de economía, qué sé yo. Y eh, una cabra chica, un, dos cabras chicas de unos 4 y 5 años más o menos, están eh, sentadas afuera en el patio vendiendo como una venta de garage más o menos, como juguetes antiguos o lo que sea. Y entre una de las cosas había un papel tirado en el suelo que era así como un papel cuadradito que se doblaba. Y dije, uy, ¿ese papel qué? La pendejita chiquitita me dijo, es un computador, me dice. Y yo, wow computador, a verlo. Y lo miré y efectivamente ella había dibujado como las letras en el papel, la parte de abajo y en la parte que se doblaba hacia arriba era la pantalla. ¿Eso y dije, oh, qué bacana, ¿a ¿cuánto, cuánto lo vendí? Y me dijo, 20 euros, me dijo de una. 20 euros. Yo le dije, ni cagando, te compro estos 20 euros. Te lo compro por 20 centavos, le dije yo. Y la tipa me por, me el, me por me... eso
1: después venden las silla de colección en Vitradistein. Ah, 300 euros. de verdad. Claro.
0: No, y se lo compré a 20 centavos. Pues bueno, acá chica estaba feliz, así que, oh, mi primera venta, mi primera venta. Esta guay, yo, no yo no lo veo tanto en Chile. O sea, cabrón cosas. Aquí se ve un poco. Por oh, eso oh. digo, yo, año, yo, no, yo no, vería la
2: Sofía, año? no vería a la Sofía andando en la calle con nueve años de año vendiendo algo hoy. No, sé no, no, si no, pero
0: acá, lo acá no es que anden en la calle. Aquí normalmente se ponen afuera en el patio. Afuera de la casa. Como, claro, afuera de la casa con el portón como abierto cuando... y ponen como su stand, como un pañito. Y se empiezan a vender, qué sé yo, juguetes antiguos, libros antiguos. Es mm. como más la actividad. No es que la gente les vaya a comprar porque sea necesario comprar, sino como, como para hacerles, seguirles el juego del tema del mercado. ¿Acaso de chiquitito puedes mm. meter?
1: Igual es cuático que esa niña puede haber entendido como el de ser ya igual 20 centavos como que no vale vender ese computador. Yo,
0: yo creo que ella sabía que me estaba cagando porque era un papel nomás, poca. <risa> Nunca tan ingenuo a la cara Ya, entonces, ¿qué más contáis tú, Alejandro? ¿Alguna experiencia de... De plata? ¿Te cagaron en algún momento?
2: Sí, pero el queso, weón. Hay gente que me no, no quedó debiendo el queso No, hasta el día de hoy el, Pero ya no tengo idea ya, ya está prescrito no No, pero la verdad es que Sí, me da lo mismo <coughs> Me da lo mismo el... el... Que me hayan cagado, ¿no? Sino eh, eh, el hecho de, de tener que ver a la persona y ella se siente incómoda. Se sentía incómoda de verme porque sabía que me debía. Eh, eso es la, la sensación que no me gustó. El deudor Sí, no, no me gustó. Y como que se esconden y dan vuelta a la cara y esa weá no. Me carga, me carga.
0: Así esa que eso. Puede ser incómoda. Como ya, y ahora, como lo, lo he pensado con el tema de la mesa yo de verdad sí la una, una buena práctica,
2: no, no, no lo había pensado al nivel de hoy día. Pero, pero sí el tema es que al comenzar va a significar que no voy a poder terminar,
0: no y lo, llegar a tratos. Po.
2: Y lo otro Puedo es que, que son cuatro, tratos. entonces no sé si a los cuatro por igual, uno más que otro, eh, eso. <risa>
0: Yo, bueno, yo me sentía tan libre cuando recibía mi beca Me acuerdo todos los meses La plata de la beca eran como 40 lucas Pero, pero es que
2: caché que eso era por logro pues.
0: Más o menos Medio por logro y medio por contacto también Porque me acuerdo de esa plata que yo recibía del, De un colegio Me acuerdo que había postulado Yo no, no había hecho ningún logro Era simplemente Con esa beca Y con eso me permitía a mí desenvolverme durante todo el mes Y ahorrar plata y bueno, el punto en el que me pegaba tremendo mocheteo bueno, pues, los veranos, las platas yo alcanzaba a ahorrar. Así que el concepto de ahorrar plata también es importante, me acuerdo, ¿para cuánto más cabre?
2: Sí, también es cierto.
0: La capacidad bueno. de decir, no, no voy a gastarme toda la plata porque estoy busc- eh, tengo un objetivo, tengo algo en mente.
3: Bueno, amigos,
2: hermanos, eh, sacamos harta experiencia el día de hoy. Yo creo que vamos a tener que seguir experimentando. Vamos a ver cómo nos va, y en un próximo capítulo, ver eh, en unos dos años más qué tal nos fue con o qué tal me fue con la mesa. <risa> Poner un presupuesto mensual de eso y, y, y ver si, si lo que vivimos nos, nosotros en años, años atrás, que voy a cumplir pronto 39. Um, Uy,
0: casi 40. Uy, ay, ay. ay.
2: <risa> sí, yo no mes... digo nada
0: porque estoy con 38. Es Tengo un, un o... año nomás de diferencia con Alejandro.
2: Es un mes cuático este. Eh, vamos a ver si es lo mismo que se vio hoy día y, y si sirve algo o no. El, el valor del dinero, el cuidado del dinero, el ahorro. Que a mí harta falta me hizo también. O sea, yo hoy día soy desordenado a mil en el tema de las lucas. Eh, pero bueno, quizás hasta me ayude a mí a ordenarme con pero los niños. Que
0: <ríe>
2: <ríe> Así que eso, queridos hermanos.
0: Ya, po, pues, entonces.
1: Este. todo muy bueno en la, eh, la experiencia. Y en verdad, el capítulo estuvo súper bonito eh, con los temas de si hay que ser políticamente correcto, eh, cómo, eh, cómo era el otro prestar, un, prestar proyecto, un proyecto el objetivo un proyecto, y ahora con esta experiencia que nos ha contado Alejandro nos vemos en un otro capítulo
2: adiós Chao, chau chau
0: conocí Kakumen chau 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 ya cortamos